0: Sziasztok! Mai vendégünk Sárközi András, a GrossHackers.hu alapítója és a Grossmasters KFT tulajdonosa. Oké, okay. hevesen, hevesen bólogat. Szia, András, üdvözlünk! Ciao, Gusztok, a kedves
1: hallgatókat. Előelő!
0: Első kérdésem. Nagyon tetszett a honlap, fölmentem, és mint egy vállalkozó megnéztem, ó, nagyon jól hangzik egy csomó minden, amit ajánlotok. Hogyan működik? Mit is csináltok ti, Growth Hackers?
1: Oké, okay, köszönöm a kérdést. Teljesen jogos. Alapvetően mi egy Growth Hacking ügynökség vagyunk. Ez a kifejezés, ez a, ez a startup érávól született, és, és leginkább még 2010-2011 környékén, amikor is rájöttek, hogy a hagyományos értelmű marketing kiszolgálás, vagy marketing szakemberek nem elegek ahhoz, hogy mondjuk egy nagy, igényű, nagy növekedési igényű startupot technológiai marketing és egyéb akvizíciós oldalról kielégítsenek, és ezért megpróbálták megkeresni azokat a szakikat, azokat a szakértőket, akik, akik erre rezonálnak, és a hacking szó az igazából a, a kicsit marketinges, kicsit fejlesztői világban élő, mozgó, ilyen, ilyen, ilyen teki, orientált szakértőkre próbáltak lőni, Még pedig pont azért, hogy nem ugyanazokat a hagyományos értelemben vett sablon megoldásokat szállítsák le nagy büdzsével, óriás polokát, stb., hanem kicsit a rendszert találják meg a gyenge pontokat, és bármint jó értelembe vett lehetőségeket, mint gyenge pontokat, és úgy kezdjék el nevekedésre bírni magukat a startupokat, így született meg gyakorlatilag a kifejezés, és az Airbnb, illetve Andrew Chan adta ennek a népszerűségi löketét, aki, aki gyakorlatilag berobbantotta ezt egy, egy ilyen trükkel, egy úgynevezett ilyen, ilyen aprócska trükkel egy Craigslist nevű szájtra injektált be egy ilyen egyszerű kis hirdetést, és, és gyakorlatilag ezzel tudta akvirálni a Craigslist-nek a látogatóit, és az és által tudod indulni az Airbnb egyen ilyen nagyobb növekedési pályán. Ugye a befektetésekről, tehát a startup-ok startup befektetésekből épülnek, illetve elég komoly mérőszámokat és növekedési igényeket támasztanak saját magukkal szemben, illetve a befektetők is velük szemben, ezért valami fontos, hogy, hogy nagy növekedési potenciált tudjanak kihozni magukból a termékükből. És akkor ez volt a kiinduló pontja, ez, ez 2010 környékén indult, és, és gyakorlatilag azóta pedig kinőtte magát, és egy nagy, mint ahogy az akkori startupok, ugye most már elég komoly nagyvállalatokká alakultak, úgy ez a kifejezés is, ez a módszertan is egy elég komoly módszertanná nőtte ki magát, és, és abszolút nem csak startupokra, sőt inkább most már ilyen nagyvállalati módszerekre épül. És mi ennek vagyunk idehaza a szakértői. Ezt tűztem ki én 2018-ban, hogy megpróbálom idehaza honosítani ezt a kifejezést, és ebből született meg a growthhackers.hu, mint egy edukatív tartalom, egy blog tartalom. Majd ebből nőttünk ki magunkat, és alapítottunk céget, alapítottunk ügynökséget, és és próbáljuk nevekedésre bírni a, a vállalatokat. Um, röviden? Ez, ez a rövid sztori. Hosszabban rövid még akkor lehetünk. belemegyünk. Oké, okay, Nekem eh,
2: Bocsánat, itt nekem mindjárt elején lenne egy kérdésem. Ugye, próbáljuk a műsorunkat úgy tervezni, hogy a vállalkozó, aki hallgat minket, az, az az a saját kérdéseire és választ, adjon, választ kapjon. Tehát világos, hogy hogy működtök, én a weblapon azt nem láttam, lehet, hogy nincs is rajta, hogy titeket milyen nagyságrendű cég, vagy magánvállalkozó, vagy startup kereshet meg akkor, hogyha sikeres együttműködés nem tőletek? Tehát van-e valamilyen belőtt formája, akár a működési időnek, akár a működési nagyságrendnek, milyen értékű cég? Tehát szabtatok-e valamilyen határokat? Abszolút, és nagyon releváns a kérdés.
1: Kettő irányba szoktunk elmozdulni és akkor ez igazából szintén egy kicsit storytelling is lesz. Alapvetően a startupokra szerettünk fókuszálni, illetve a startup nyelvezetet beszéljük, ami azt jelenti, hogy leginkább a startuperek értik meg azt, amiről mi szoktunk beszélni, illetve ezt a growth hacking mindsetet, meg ezt a nevekedésorientált működést, adatvezéreltségnek, ezt a fajta elég szakmai módját. Ezért is döntöttünk úgy, hogy indítunk egy ilyen startup axelátor divíziót, és gyakorlatilag mi befektetőként is vagyunk el a piacon, de csak olyan startupokba fektetünk be, ami, ami, tehát nem ilyen tömegesen fektetünk be gyakorlatilag a startupokba, hanem ahol abszolút látjuk virálfaktorokat, növekedési potenciált, ilyen például az elszerződéspontú, amiben idén szálltunk be, és erről is majd, majd későbbiekben szívesen beszélek. És ezen felül a mi célpiacunk az inkább az ilyen 500 millió forint feletti árbevétel, éves árbevétel, vagy az, az feletti cégek, ugyanis ott van akkora a marketing csapat, vagy akkor a budget arra, hogy mondjuk egy, egy csapatot felépítsünk, hogy felépítsenek általunk, ahol mi tudunk úgynevezett ilyen impactet, vagy ilyen segítséget nyújtani a növekedésben, hogy mondjuk bizonyos mértékű, vagy akár duplázzák is az árbevételüket, a forgalmukat, hogy ehhez vannak bizonyos előfeltételek, és ezért ezt a két irányt látjuk mi ideálisnak.
0: Tehát kezdő startup, ahol ötlet van, meg, meg protó, ő azért jöhet, nem jöhet, mert ott még azért nincs 900 millió. Nem, ott abszolút
1: nincs meg. A, a startup divíziót azt azért is indítottuk, mert ott, ott viszont nagy. Tehát ott mi befektetőként végezzük azt a, azt a fajta gyors növekedési taktikát, ami, ami, ami mondjuk egy startupnál nem biztos, hogy a kezdeti fázisban megvan, mint kompetencia. Tehát lehet, hogy az alapítónál mondjuk egy fejlesztői kompetencia, megvan egy. Megvan egy nem tudom, kompetencia, de például nincs meg a marketing kompetencia, vagy nincs meg az adatvezérelt kompetencia, akkor ezeket segítjük, mondjuk, támogatjuk mi, és akkor mi gyakorlatilag a befektetésünkkel nem tőkét teszünk bele, hanem szaktudással szállunk be magába a startupokba, addig, amíg el nem indul egy fajta növekedés, amit mondjuk kapjanak egy nagyobb ők injekciót, vagy, vagy egy pályára nem álljanak, és akkor gyakorlatilag ez az egyik modell, ez a startup modell, nagyon szeretünk is ilyen aktívan startuposkodni, ezért nekünk is van egy saját termékünk, ez a, ez a Listen, amit tavaly ö, alakítottunk ki, pot a Covid ö, hozta a gyakorlatilag életre, azt láttuk, hogy a piacon a, a szinkron színészek azok, akik kicsit háttérbe ilyen perem kerületre szorultak, és arra találtunk hogy találunk nekik egy ilyen platform vagy készítünk nekik egy ilyen platformot amivel, ö, amivel gyakorlatilag el tudják adni a, a hang felolvasás szolgáltatásukat, vagy tehát, hogy tartom felolvasás szolgáltatásukat, vagyis magukat a hangjukat. És akkor ezt, ezt tavaly meg is nyertük az év kreatív megoldása díjat. Ez, ez így mondom, ez egy ilyen site projekt, tehát egy ilyen saját ö, fejlesztésünk, de, de ez mellett ö, ez mellett nyilván a startupnak nincs, valóban nincs akkora árbevételük, viszont ott nem is feltétlenül az árbevétel, hanem a, a, a attraction lehet a, a kezdetekben a fontos, illetve ott lehet a befekteti oldalon, megvan az a tőke, injekció, amivel fel lehet építeni egy olyan marketing csapatot, ami majd később hozza ezt a, ezt a bevételt, csak nem tíz év múlva, hanem lehet pár év múlva.
0: Ez mindig tech alapú valami, és mindig nemzetközi piacra is vihető dolog, vagy azért valami lokálisba is be tudtok szállni?
1: Hát az elszerződés lokálba indult például, tehát hogy abszolút a nevéből is adódik, hogy a magyar piacot próbálják hódítani, de, de ez csak egy ideig óráig tarthat, nyilván az ez startupnál, illetve a magyar piachoz kell kellően zárt ahhoz, hogy, hogy mondjuk egy startup, egy befektetés egy erős tőkényekcióval muszáj kénytelen gondolkodni, mondjuk nemzetközi terjeszkedésben is, Uh, különben nem biztos, hogy azt a fajta értéket el tudja érni, a uh, cég értéket el tudja érni, ami miatt már ugye érdemes mondjuk befektetni korai fázisban termékenybe startupba. start
3: Nem vagy ilyen nemzetközi piacon, akkor nagyon kanyagy az ötletet. Szóval ez, ez Így nagyon van. Fontos tény, ez azért az, az, eléggé el, el van szaporodva ez a vagy ez mondják ezt. Na? Igen, le, a... Ezt kerestem ezt a szót. Ez a szokás, te, mint, szokás. Hogy
1: lemásoljuk a, a termékeket. Hát igen, hát a...
3: Nézzük a nyomozást, ez... hogy ki, hogy mennyit hajt fel, és akkor, ah, ezért nincsen Namcsiba, nincsen Kínában, azt csináljunk mi is, hogy egyet, és akkor.
0: Hát, ha csak nem, ugye Magyarországon alkalmazott, hogy Magyarországon még nincs itt az akit két Igen, akkor... is igaz. Igen. fordítva
3: is azért igaz
0: ez. Így
1: van, így van, ezt, ezt mindenki, na, tök őszintén, ezt mindenki csinálja, de hogyha most veszünk egy elég komolynak példát, akkor itt a TikTok, a TikToknak a módszerét, azt rögtön átvette a YouTube, úgyhogy azonnal elkezdte az ilyen short videókat, mert látta, hogy erre van kerek lehet, vagy ha veszük a Clubhouse-t alapul, ugye az a tavalyi évnek a, a, az elég nagy berobbanása volt, és rögtön elindult a fejlesztés Facebookon, Twitter is elkezdte ugye a saját platformját gyártani, hiszen ugye Spotify. látják, hogy ezek a trendek, Spotify is így van. Szóval, hogy alapvetően itt a trendek, ö, meg, meg a nagyvállalatok is látják a trendeket, és hogy aki, aki komolyan vesz és beleáll, az, az ezt csinálja. Szóval igen, elsőnek kell lenni, de az még nem jelenti azt, hogy, hogy, hogy meg is nyerik ugye ezt az egész nagy csatát, Google is a nyolcadik volt a keresőben, ha jól emlékszem, tehát nem is az első.
0: Tehát akkor ezek a startupok, de a honlapon azt is láttam, hogy akkor is tudtok segíteni, hogyha valaki növekedési fázisban van, vagy akkor, amikor már közepes, ott mi az érték ajánlatotok, ott hogy segítenek?
1: Uh -huh. uh -huh. um, Növekedési fázisban, illetve azoknál a cégeknél, ahol, ahol megvan az igény, a valódi igény arra, hogy mondjuk egy, egy, egy szintet ugorjanak, hogy növekedjenek, és, és itt a, azért emeltem ki a valódi igényt, mert sokszor cégvezetőknél csak azt tapasztalom, hogy, hogy azt tapasztaljuk, hogy hogy nem feltétlenül mernek növekedni, vagy csak van egy ilyen látszatigény arra, igen, igen, szeretnénk, de valójában nem merünk lépni, nem merünk a komfortzónából kimozdulni. Szóval hogy ezeket meg próbáljuk még kiszűrni, mert nem feltétlenül éri meg a cégvezetőknek velünk dolgozni, akkor, hogyha mondjuk nem elkötelezettek magával a növekedésre szemben. Szóval, hogyha megvan ez az alapvető igény, akkor mi abban segítünk a cégeknek, hogy a hogyanját, hogy, anyát, hogy a, ezeket a módszereket, amiket nemzetközi szinten már ö, kitapostak, ö, akár a nagyvállalatok, ezt a growth mindsetet, vagy ezt a fajta kísérlet alapú megközelítést, és nagyon erős adatvezérelt ö, attitűdöt, ezt mi ezt sikerrel adaptáljuk, adaptáljuk magába a szervezetbe, és ezáltal a szervezet képes legyen ö, növekedni a növekedés alatt pedig ugye minden szervezetnek megvan a saját metrikája, a saját növekedés érték igénye, vagy, vagy maga az a, az, a, az a definíció, ami szerint mondjuk a szervezeten növekszik, ez lehet egy Ö, ez, ez nem feltétlenül az ember órában vagy az ember számban értendő a növekedés, tehát általában nyilván árbevételben. De például ez az elsődleges pont, amit, amit leszoktunk fordítani, hogy valójában mi is az értékteremtés a, a szervezet szinten. Ezt, ezt nevezik Star-nak, vagy Sarcsillagmetrikának, tehát hogy vagy legalább egy pontban, egy, egy számban lehessen azonosítani azt, hogy, hogy mi is az a növekedés nálatok, mi vállalkozásnál. API. KPI-ok, KPI -ok, így van, utána jönnek a, a, az alacsonyabb szintű KPI-ok, -ok, vagy a magasabb szintű KPI-ok. -ok. Ugye North Star alatt vannak azok a legfontosabb amik amiket igazából folyamatosan monitorozunk, illetve hát ezek a konkrét metódusnak a, a, a része is az, hogy meghatározunk megfelelő mutatókat, illetve azokat a célokat, elérhető célokat, amiket aztán utána, utána meg elkezdünk megvalósítani. És akkor itt a gyakorlatilag a megvalósítás, illetve mi alapvetően nem megyünk a megvalósítási szintig le. Tehát a stratégiai és taktikai szintig szoktunk elmenni, mégpedig azért, mert hogyha a megvalósítást is mi végezzük, és ez tapasztalat, tapasztalat, akkor, akkor a szervezet nem egy függőségi viszonyt alakít ki velünk, nem tanulja meg magát azt, hogy hogyan, hogyan alakulnak ezek a növekedés folyamatok, vagy hogyan kell ezeket a növekedés folyamatokat működtetni, és ezáltal addig fognak tudni csak növekedni, amíg mi ott vagyunk. Nekünk pedig egy olyan célunk van, hogy, hogy ezt a mindsetet, ezt adaptáljuk a lehető legtöbb szervezetbe, hogy megtanítsuk őket arra, hogy, hogy hogyan tudnak üzemelteti egy ilyen úgynevezett growth engine-t. Ezt, ezt nevezzük mi, ahogy a növekedés. Modjelenis ennek, ennek vannak eszközei, vannak módszertanai, meg vannak elvárásai. Ez nagyon
3: tetszik, amit mondtam, mert itt azért nagyon fontos az, hogy, hogy bármilyen ugye, bár vállalkozóval, tanácsadóval, bármilyen szerződő partnerrel dolgozol együtt, hogy, hogy segítsenek neked megtanulni, halászni, és ne haladt neked. Ugye, amikor megtanulsz halászni, akkor életed végéig lesz, él, lesz, mit egyél, de ne legyen meg ér, tényleg ez a függőség, hogy el kell jöjjen, szó szerint kell, gyere, és minden évben mondjuk konzultálni, vagy besegíteni nekik egy pár napot, órát, hetet, hónapot, és akkor tényleg ez a függőséget okoz. Ez nagyon tetszik. Ez nagyon egyetértek.
1: Pontosan.
2: Mondjad, mondjad, mondjad
1: Az idén létrehoztunk egy bootcampet, ami kimadatlan arról szól, hogy nem egy ilyen egynapos workshopról beszélünk, hanem ez egy három hónapos időablak, amikor gyakorlatilag az első hónapban csak kérdezünk, de. Tudjátok, vannak azok a kérdések, amikből tanulsz. Általában nekünk ezt szokták mondani, hogy ezek olyan kérdések, amikből jelgondolkodik az ember. Mi alapvetően olyan kérdéseket teszünk az első időszakban, amiben már rájönnek arra, hogy ó, hogy, hát akkor itt még lehet máshogy is gondolkodni a második időszakban. A második fázisban vagyok, tehát a következő hónapban már elkezdünk átvinni információkat, megmutatni, hogyanokat. Tehát magát a módszertant bemutatjuk, és a harmadik hónapban pedig egy ilyen gyakorlatilag fogjuk a kezüket, és ezt a módszertant, amit a második hónapban megmutattunk, a harmadik hónapban gyakorlatilag kísérlet formájában. Így vezetjük, és akkor ezáltal a szervezetek eljutnak arra a szintre, hogy, hogy nem az a fontos nekik, hogy, hogy a saját ötletüket adják el mondjuk a csapatnak, hanem az a fontos, hogy, hogy bebizonyítsák mondjuk annak alapon, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. És onnan lehet tudni, hogy a szervezetet átbillentettük, hogy a, korábban az volt a kérdés, hogy melyik legyen A vagy B, és akkor a, az győzött, vagy az, azt választották, amelyik éppen hangosabban ö, volt eladva. Ö, és ebből arra abba a fázisba, amikor megkérdőjelezi, hogy akkor most az A vagy B-ből melyik van letesztelve, melyik a bizonyítottan működik, és hogyha nem tudjuk, hogy melyik van letesztelve, akkor mind a kettő játszik, akkor futassunk egy tesztet, futassunk egy úgynevezett kísérletet arra, hogy, 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 hogy melyik fog beválni, és döntsenek, döntsenek a számok, és akkor nem, nem arról van szó, hogy igazából a politikus módjára megpróbáljuk eladni a saját ötetünket, hanem arról van szó, hogy gyakorlatilag a számok, a bizonyított tudományos tapasztalatok alapján dönt a szervezet. És, és ez, ez gyakorlatilag bootcamp a lényege.
2: Pontosan, amit most elmondtál, azzal kapcsolatban akartam kérdezni én meg jóval előbb, de akkor most még jobban ideillik a, a kérdésem. Mm -hmm. Mi a Vizlight konzorciumban nagyon-nagyon sok vállalkozóval, vállalkozással kapcsolatban, 11 országból javarészt magyar nyelvű vállalkozások, és marketingesek is vannak, kócsok is vannak, trénerek is vannak ugye a, a partneri kapcsolataink között, és amikor marketingesekkel kapcsolatba kerül egy vállalkozó, akár kis, akár nagy cége van, akár egyéni vállalkozó, a legtöbbször ugye az a kérdés merül föl, hogy oké, okay, én most téged, mint marketingest megfizetlek, a ti csapatotokat, mint Rose Harkens megfizetem, és, és csináljunk egy együttműködést, de nagyon-nagyon sok vállalkozónak, Pont most a gazdasági válság után másfél évvel az merül föl, hogy de akkor a megállapodásunkban legyen valami olyan, hogy együtt dolgozunk három hónapig, hat hónapig, és akkor tudlak titeket kifizetni, hogy ha az én cégemnek a bevétel növekedésében is látszik. Tehát azt mondják a vállalkozók, hogy akkor tudunk együttműködni, hogyha ebben látható, kézzel bevétel növekedést hoztok. Ti találkoztok ilyen vállalkozói génnyel? mikor még megbeszélés alatt van a, a cég, hogy titeket megbízom, vagy nem bízom, meg munkával. Um, alapvetően nem. Um, igazából
1: nekünk van egy ilyen elég uh, sajátos működésünk, bármikor ki lehet uh, szállni a velünk való együttműködésből, annyira, hogy, hogy nincs semmilyen retorziója, tehát hogy akár a, a hónap felében is gyakorlatilag, amikor úgy érzik, hogy nem, nem tetszik nekik ez a fajta attitűd, akkor, akkor dönthetnek úgy, hogy oké, okay, rendben van, és hogyha mondjuk ez egy tört hónap, akkor, akkor azt mondjuk, hogy, hogy köszönjük, akkor rendben van, visszafizetjük az aktuális hónapot, mindig ilyen havi ciklusokban gondolkodunk, és, és alapvetően ez is egy fontos része, hogy megtanulják, hogy hogyan működik akár egy marketing csapat, vagy akár egy ilyen csapat, mint mondjuk mi. A mi esetünkben minden hónapban csinálunk egy tervet arra, kell, én fejlesztés oldalra jövök, és, és ez olyan, mint egy sprint tervezés, csak egy havi sprint tervezéssel gyakorlatilag megtervezünk, hogy mi fog történni ebben a hónapban, és abból pontosan látják, hogy, hogy milyen események lesznek, milyen találkozók lesznek, mit fogunk csinálni. Ráadásul mi elég adott mi is működünk, és, és persze pontosan ilyen, ilyen AI rendszert használunk, amivel így monitorozunk minden egyes tevékenységet, és persze pontosan vissza lehet nézni, hogy mi mit fogunk csinálni, vagy mit csináltunk az elmúlt időszakban. És, és gyakorlatilag ez a, az egyik alapja magának az együttműködésnek. Viszont ami, ami nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy valaki szeressen, tehát ahhoz, hogy, hogy valaki növekedni szeres, nekem növekedni akarjon, az, az gyakorlatilag be kell fektetni. Ez olyan, mint a marketing marketingköltés, hogy, hogy feltörtöl az egy egyenlegedet, és akkor utána tudsz elindítani egy hirdetést. Tehát, hogy ha... Ha valaki nem investál abba, hogy tanuljon, hogy elsajátítson új dolgokat, új módszereket, új szemléletmódot és ezáltal megtanuljon egy másfajta módszerrel nagyobb növekedést elérni, akkor, akkor ő biztos, hogy nem lesz jó így felünk, illetve biztos, hogy nem fogunk tudni neki segíteni, bármennyire is szeretnénk, mert, mert nem fogja esetleg elvégezni azokat a fajta, feladatokat nem fog úgy olyan tempóban haladni, mint ahogy, ahogy azt mi javasoljuk, és ezáltal nem fogunk tudni neki segíteni. Ilyenkor mi rendszeresen, tehát hogyha ha ilyen van, hál' Istennek nagyon ritkán, mert alapvetően mi kiszűrjük, kiszűrjük azokat, akik, akiknek nem tudunk segíteni ilyen módon, akkor, akkor, akkor gyakorlatilag... Na most, most zavarogtam bele a mondatomra. <gül> Jó, akkor, visz,
0: akkor, akkor, akkor azt mondjátok, hogy köszi. A köszi. A Tehát ezek szerint, akkor, akkor ezek szerint havi díjas uh, valamilyen igen. módon, vagy egy hónapra előre. Fizet jön a magyar vállalkozói kérdés, mennyi? Andráskám, mennyi?
1: Mennyi. <gül> <gül> az összeg, igen. Hát, mi alapvetően óradíjban dolgozunk, uh, és, és mindenkinek. 20 ezer francos forrásban dolgozunk, percek pontosan elszámolva. Hát én okay. szerintem, Tehát, hogy ez milyen hatékony egy órás,
0: meg akkor igen, meg elmondjátok, hogy mi, mi, mi fér bele abba az 1 órába, órába, vagy 10 órába, vagy mennyibe, amit az
2: És, az és az hát, hát kénytelenek vagyunk, nagyon hatékonyak lenni. <laughs> ja, bocsi, és ha már itt tartunk, akkor ez sem hogy egy picit a csapatodról is, András, hogy kik azok a szakértők, kik azok a a különböző területeknek a szakértői, akikkel te együtt dolgozol. Tehát mit várhat egy vállalat, egy vállalkozó, amikor titeket néz, néz meg, akkor milyen szakterületről fog sokkal nagyobbá válni a ti segítségetekkel?
1: Mi összetett uh, szakértelmet szoktunk prezentálni az ügyfeleknél, ami azt jelenti, hogy uh, mind a marketing, mind a termékfejlesztés, mind a, a UX kompetencia, uh, social, uh, tehát... Uh, Társadalomtudományokkal, illetve a vásárláspszichológiával kapcsolatos kompetenciákat soroljuk föl, és attól függen, hogy a vállalkozónak vagy a, a magának a vállalkozásnak mire van szüksége, attól függen, kapcsolunk be különböző szakértőket. A, a csapatunk egyébként, és mi is úgy építettük fel a csapatot, hogy vannak vannak olyan szakértők, akikkel, akikkel mondjuk csak partneri viszony vagyunk, viszont őket is be kell kapcsolni bizonyos esetekben. Ez azért fontos, hogy, hogy minél jobban le tudjuk fedni magát a, a, az igény, de alapvetően mi házon belül, próbálunk kiszolgálni minden növekedés fejlesztési igényt, és amiket így elmondtam hogy a termékfejlesztéstől a marketing teljes marketing kompetencián át a, a, a vásárt az akvizíciós technikákon át, a growth hacking módszereken keresztül ezeket ö, hozzuk fel az ügyfeleknek, és, ö, és ezzel segítsük a vállalkozásokat.
0: Szuper! A honlapon írjátok, hogy a Netflixnek, hogy az Airbnb-nek segített mert ez a módszer. Oké, okay, nekik nem ti segítettetek. Ki az, akiknek ti már segítettetek? Mik az, azok a magyar vállalatok, ahol ez már működik, és, és már, már mi is tudhatunk, már, de a Listenről már hallottam, úgyhogy megörültem, mm -hmm. hogy
1: ez valami, amit már no. én is hallottam.
0: Kik vannak még? Na, ez,
1: ez szintén nagyon érdekes téma. A, alapvetően, amikor én elindítottam ezt a a, ezt a vállalkozást, és akkor most ez egy, egy hosszabb mondat lesz, és akkor a végére megértek. Azt én lekutattam a, a piacot, és azt láttam, hogy mindenféle referenciát, mindenféle marketingvédnökség felhoz, még akkor is, hogyha mondjuk beszéltek vele két szót, és akkor utána kihelyezi a, a, a logót, tehát hogy ezek a, azok, amik mi nem vagyunk. Mi hoztunk egy olyan döntést, hogy nagyon-nagyon szenzitíven és szigorúan kezeljük az ügyfeleinket. Ami azt jelenti, hogy, hogy sok esetben, nagyon-nagyon sok esetben egyáltalán nem beszélünk az ügyfelekről. Még arról sem, hogy, hogy ki kell dolgozunk. És ez nyilván egy handicap, tehát hogy bármikor tudnánk csinálni olyan esettanulmányt, hogy tavaly is volt egy, egy, egy ügyfelünk, körülbelül három hónap alatt sikerült egy, egy, egy ilyen közel 10%-os piaci részesedést elérnünk, egy ilyen intenzív ö, időszak kapcsán, viszont, ö, viszont hoztam egy olyan döntést, hogy mi az ügyfelünkről egyáltalán ö, nem beszélünk, és ez, ez nagyon sokszor meghálálja magát, úgyhogy ez miatt mi olyan tanulmányokat nagyon ritkán szoktunk publikálni. Ezért is van az, hogy ha mondjuk egy startupba befektetünk, vagy egy saját projektet hozunk létre, akkor azon keresztül mutatjuk meg mondjuk a technikákat, amiket tudunk alkalmazni, vagy olyan módszereket, amiket szívesen alkalmazunk. Úgyhogy, úgyhogy nekem, nekem ez a, ez a az a sajátos beidegződésem, ami miatt én igazából ezt a, ezt a kérdést ilyen szempontból teljesen leszoktam ö, csapni, mert, ö, mert sokszor az bezár kapukat, amikor én felhazok egy referenciát, hogy na most akkor velük dolgoztunk, és akkor innentől kezdve, oké, okay, akkor hát a most az én konkurenciám volt, akkor innentől kezdve velem már nem dolgozhatunk. Tehát, hogy ö, ért, biztos értitek, konzultációs tanácsadóként ö, abszolút látjátok ezt a piacot, hogy ez hogy működik, ügynökségként, meg, meg szerintem mindenki, aki kicsit is volt ügynökségben, az látja, hogy milyen módon működnek ezek a fajta ügynökségek. Úgyhogy ez miatt mi látom ennek a hátrányát, tehát abszolút ilyen, ilyen, ilyen késztelékat szeretnének olvasni. Van úgy, hogy összekötök egy-két volt ügyfelemet, akik egyébként alig várják, hogy fölhívja a másik fél de hogy a, ettől függetlenül nem feltétlenül uh, szeretem azt, amikor mondjuk, meg kell adnom egy, egy ügyfelemnek uh -huh. a telefonszámát, hogy, hogy akkor zaklassuk a, őket.
0: Hát persze, ez hozzájárulással lehet Igen, is, igen, rú, igen. Rú, igen
1: Úgyhogy, uh, úgyhogy mi, mi, mi így uh, működünk. Uh
0: -huh. okay. Más, másképp is tudok kérdezni. Uh, hány igen. cégbe fektettetek így be? Tehát akkor már említettél uh, egyet, ugye a Listen, hogy ez egy ilyen,
2: ez a saját, saját projektára. Projekt ugye a... az
0: elszerződést említettél még egy konkrétat, ahol valahogy dolgoztatok, és akkor még, még hány ilyen nem neveket,
2: csak
1: akkor tényleg a... nagyjából hányat képzelünk. Nem, nem dolgoztunk, hanem dolgozunk is az elszerzésre. Tehát hogy okay, így igen. van. Ott egy tavalyi évben egy ilyen tavalyi évhez képest egy 220%-os növekedést érnek el. Most jelenleg egy 15-es virálfaktor van. Na például az elszerződés az, amiről mivel te abszolút publikus, és mivel tulajdonosok is vagyunk, ezért arról abszolút tudunk beszélni, ez egy nagyon kis kész Ott ugye van egy, egy nagyon erős virálfaktor, ami azt jelenti, hogy egy felhasználó közel 15 másik felhasználót hoz be, hetente plusz ezer felhasználóval bővül a magyar piacon a felhasználói bázis, kb. 50 ezer felhasználatnál tartnak, és 130 ezeres a, a szerződés szám, ami most jelenleg a rendszerben van. az, ez, ez azt gondolom, hogy ez iszonyatosan erős, ezek nagyon erős számok a magyar piachoz képest, hogyha mondjuk összehasonlítunk egy, egy számlászpontunknak a felhasználói bázis, akkor abból azért így érezhetitek, hogy mekkora azt jó milyen jól emlékszem, 300-400 fős felhasználói bázisa, most már nem, nem költ, már régen néztem, de, de hogy ez a felhasználói bázis nagyon dinamikusan növekszik, ugye ez csak a magyar piacról van szó, és, és mindezt marketing, nagyon minimális marketing költéssel érte el a csapat. Fontos kiemelni, hogy, hogy a csapattal együtt dolgozunk, tehát ez, ez, ez mindig ez egy ilyen szinergia, úgynevezett ilyen együttműködés, amiben, amiben mi a csapattal közösen hozunk ilyen eredményeket, és, és jelenleg ez az egy startupunk van most, amiben befektettünk. Én már keresem a következő lábunkat, de azért mi alapvetően elég erősen megválogatjuk a, a, a startupokat, megnézzük azokat a faktorokat, mint például a amiket esetleg mondjuk egy befektető nem feltétlenül néz meg, vagy máshogy nézi meg, vagy sok esetben ugye az árbevételt, cashflow-t vizsgálják, és nem feltétlenül olyan, olyan módszereket néznek meg, amik, amik mondjuk a nemzetközi szinten érdekesek lehetnek. Van egy kérdés, hogy
3: miért hozzám befektetni?
1: Milyen? Tech Startup. Tech Startup. Ah, Oké, okay. persze, érdekel. Kicsit megkapargatjuk a felszínt, és akkor megnézzük, hogy, hogy mi van benne. De...
3: Még mindig baby fázisról van, úgyhogy még a pelenka is csinálja. Oké. Okay. Csak kiancsoltam, hogy ahol... ennyire. Van egy, tök... Igen?
0: van egy tök jó podcast, ahol lehet ilyenekről mesélni majd. Oké. Okay. Majd mesélj jó? Igen, ez Na, a Startup.
1: De... Igen, a startup téma ez nehéz, mert alapvetően um, elég sok mindennek, elég sok csillagnak egy megfelelő pozícióba kell állni ahhoz, hogy ugye sikert térjen el. Egy darabig, aztán utána hirtelen jön valaki, aki nagyobb tőkével bír, és akkor vagy lenyom, vagy nem, de sokszor, a tőke. <laughs> Igen. sokszor nem a tőke. Sokszor nem a tőke az, ami sikerre viszi magát a startupot, az, az szerintem csak egy pontja. Az egésznek. Tehát, hogy vagy, vagy nagyon pengék vagytok abba. Tehát, hogy az, az minimum uh, szükséges hozzá, hogy a, a lehető legjobbak legyetek a piacon, vagy kimaxoljátok, leássatok a lehető legmélyebb szinti, kutassatok amennyit csak tudtok a, a megfelelő problémakörben, és, és legyetek ti a, a legjobbak, és akkor, uh, akkor igazából a tőke egy része az, az, nem is, nem azt mondom, hogy nem kell, hanem nem sokkal jobban lesz felhasználva, és akkor ezáltal hát van, van esélyre, mert, mert lehet hatalmas nagy tőkéd is, hogyha mondjuk egy nagyon rossz irányba viszed el magát nem a startupot, akkor, akkor igazából az egy hatalmas nagy bukta lesz a vége, csak egy jó darabig fújjátok, és ez, a, ez, ez így kényelmesé is tudja tenni a startupokat. Most ugye a, az elszerződésnek például ugye bootstrapkeltek a srácok, ami azt jelenti, hogy nem jó darabig nem saját tőkével vitték, és ez azt is jelenti, hogy ugye meg kellett nézni gyakorlatilag mindenféleért, hogy mire költenek, milyen kísérletet fogtatnak, és ez rá is vitte őket arra, hogy, hogy már önmagában is mindig uh, megpróbáljanak jobbak és jobbak lenni, nyilván sok energia. Úgyhogy ez is volt az egyik pont, ami miatt mi döntöttünk, hogy hát ebbe, ebbe beszállunk, és, uh, és szerencsére nem csak mi döntöttünk, mi láttuk meg benne a a szépséget, hanem a cápák közöttből is, mert Barok, Petya is a főcápa, vagy nem, nem szabad ilyet mondani, hogy főcápa, hogy a fő cápa, nem, a főcápa, de aktív, de aktív, cápa. aktív, igen, aktív cápa, <gül> így van. Ő, ő, is, ő is előszeretett el szállt be, ugyancsak az elszerződésbe, és rengeteget tesz hozzá az ő tudása is, úgyhogy nagyon sokat számít egyébként egy-két egy, egy jó mentor magában a startupban, mi ezt a, a ris ri láttuk meg, hogy mi alapvetően nem befektetői mentorálást adunk, hanem, hanem ilyen growth technikák, tehát egy ilyen növekedésorientált, növekedésfejlesztési módszerekkel segítjük a, a startupokat, limitált módon, hogy nyilván azért az költség. A
3: bootstrapra visszatérve ott van egy kérdésem, hogy, hogy azt hogy kell elképzelni, hogy ez ilyen virtuálisan, csináljátok, vagy elmentek egy táborba három hónap, mindenki ott van és egymást uh, boztatjátok a kérdésekkel?
1: Ja, a bootcamp-re gondolsz. Uh, nem, abszolút a bootcamp, virtuális. Um, a virtuális, illetve mi itt Budapesten a, egy, egy tök jó uh, székelünk, úgyhogy úgy, itt is szoktunk tartani, most is portálóan uh, jövök egy ilyen Intenzív napról, és, és gyakorlatilag, de javarészt egyébként virtuálisan, tehát bárhonnan mm. le tudjuk zongorázni. Jó sok beszélgetett heti, négy-öt alkalom, legalább, amikor így kivesézzük a csapat minden egyes tagját, megnézzük, hogy ki, hol vannak a leggyengébb pontok, elkezdjük azokat felépíteni finoman, a megfelelő tempóban. Ugye ez nagyon fontos, hogy nem berúgjuk a, az ajtót, és akkor ilyen gyakorlatilag megmondjuk a tutit, hanem, hanem el kell ültetni gondolatokat a, az ügyfeleknek a, a, a fejében, hogy, hogy belülről a belső motiváció. És akkor, nekem, akkor lesz maradatok.
2: Nekem lenne egy kérdésem még mielőtt a, a szokásos kérdéseinket feltesszük, vagyis feltesszi Attila, hogy honnan jöttél, hol kezdted. Nekem egy, egy Ezelőtti megelőző kérdése lenne. ez a, a, a gross Hackers előtti vállalkozásod, vagy vállalkozásaid, tehát miké vezettek odáig, hogy ezt a, ezt a gondolatot egyáltalán megfogalmaztad a fejedbe, összehoztad a csapatot, és elkezdtél egy ilyen, ilyen nagyon speciális ügynökséget megalapítani és felfutatni. Mik voltak az előző vállalkozásaid, vagy hol dolgoztál ezelőtt közvetlenül? Uh
1: -huh. uh, abszolút releváns a kérdés. Uh... Én Pécsről származom, és nem is olyan rég költöztünk fel a családommal Budapestre. 2017-ben volt egész pontosan. Előtte egy. Egy váruházas egy céget dolgoztam, nevesen a Laptop ez egy, erről annyit kell tudni, hogy, hogy gyakorlatilag 2005-ben mentem oda, és akkor ez egy ilyen kétfős ö, vállalkozás volt. Én, én, én gyakorlatilag azt a szerepet kaptam ott, hogy a fejlesztést, a növekedéssel kencsöm. Akkor még ugye ez a módszertan egyáltalán nem volt ismert, úgyhogy mi megpróbáltunk ö, mindenféle dolgot bevetni, ami, ami ilyen logikus, meg... <gül> meg ö, meg, meg igazából nagyon hasonlított ehhez a módszert, az, hogy nyilván ezért is kötöttem ki ott, ahol, és, és alapvetően 12 évet voltam ennél a szervezetnél, és, és mindvégé nagyon fontos szerepet töltöttem be, ez pedig magának a növekedésnek, a, a növekedésfejlesztésnek a szerepel, csak hát különböző címkék, ugye a szervezetben mindig vannak ilyen címkék, hogy te most mi vagy, operatív igazgató, fejlesztési igazgató, és a többi, és a többi, de hogy alapvetően ugyanazt a módszert alkalmaztuk, mint amiről később ráismertem, hogy, hogy, hogy ezt, ezt mások is csinálják, egy picit máshogy, de hogy valójában mondok egy példát, nekünk ki volt, beépítettem a, a landing. Az admin felületünkre egy olyan KPI rendszert, amiben az összes alkalmazott, a belépett, ők folyamatosan látták napi szinten, hogy hogyan alakulnak a számok. Ez adott egy ilyen, ilyen inszentivizálási lehetőséget magának a, a, a szervezetnek. Tehát egy, volt egy belső motiváció arra, hogy minden a képben növekedje maga a szervezet, és ez, szerencsére ez évről évre egy minimum másfélszeres növekedést ért el, tehát folyamatos növekedésben uh, volt, és, uh, és nagyon sok energiát, és uh, kemény napokat uh, értem ott át, sok mindent megtanultam, tehát akkor még ugye alkalmazottként, és uh, akkor úgy döntöttem, hogy ezt a bogorékot ezt szeretném kipukkasztani, 12 évnyi masszív uh, kemény időszak után, és szeretnék meglátni, hogy mondjuk a máshol más vállalkozásoknál hogyan működik a világban, mert azért egy, egy pécsről, pécsről megkódítani a világot, ami azt a három milliárdig ment a cég, amikor én eljöttem, a nulláról, és az egy, az egy, az egy tök szép track record. Uh, és mindenféle módszert kitapostam én is, tehát az összes ilyen uh, érdekes trükköt, meg uh, tehát brutál érdekes dolgokat fejlesztettünk ott egyébként. Uh, még a védelem volt egy a izgalmas rész, amikor gyakorlatilag a, a, egy rendszert építettünk, ami be, belépett az összes e Facebook, meg mindenhova, meg a Facebook akkor indult csak, emlékszem, akkor ilyen scraper írtunk rá, és, és akkor így letapogatta a felhasználókat, tehát hogy az én reputációm ilyen a, a közösségi platformokon barom izgalmas volt, <gül> és aztán az is egy ilyen elhaló projekt lett végül, de, de mindegy szóval, hogy, hogy volt szerencsém ilyen, ilyen sok jó dolgot kitaposni, illetve felépíteni egy fejlesztő csapatot, aki gyakorlatilag, akkor még nem tudtam, de hogy ilyen világszinten is megállta volna a helyét, olyan minőségben tudtak fejleszteni, megálltak hozzá dolgokhoz. És ez volt az a dolog, ami, ami engem így ráj volt arra, hogy kicsit kipróbáljam, megnézem magam máshol a világban. hogy jöttem fel Budapestre és akkor egy-két ilyen cégnél megnéztem még, hogy hogyan működnek a dolgok, aztán rájöttem, hogy valójában nem vagyok alkalmas arra, hogy tehát túlságosan, holisztikusan látom a szervezeteket, és, és nem, nem vagyok alkalmas arra, hogy most csak egy ilyen projekt manager legyek, vagy, vagy bármi ilyesmi, és ez, ez vezetett oda, hogy, hogy valójában úgy döntöttem, hogy, hogy akkor inkább uh, megpróbálom ezt a growth hacking-et adattán ide
0: Hogy találtad a... meg a csapatodat? Ugyanépítettél csapatot
1: ekkoré? A... Hát a Csapatomnak az egyik tagja, az alapítótársam, és egyben a feleségem is, Beatrix, ő vele alapítottuk igazából a, a magát a vállalkozást, és, és hát mivel azért az elmúlt időszakban elég sok kapcsolatra tettem szert ilyen szakmai körökben, úgyhogy viszonylag nem volt nehéz ők is ismerik a, a hozzáállásomat, ismerték a hozzáállásomat, és nem volt nehéz ilyen ö, csapatot építeni, de, de igazából azért a csapatépítés az mindig nehéz. Még mielőtt a, elindítottam volna a saját vállalkozásomat, előtte egy, ö, egy nemzetközi, egy amerikai tulajdonú magyar fejlesztő csapatot kellett felhúznom, ez ilyen közel, hát szerintem ilyen hat hónap, sem volt, az volt a feladatom, igazából egy amerikai tulajdonos. Vagy a egy tulajdonos megkért, hogy igazából idehaza építsek fel egy, egy szoftverfejlesztő, egy nagyon magasan kvalifikált szoftverfejlesztő csapatot, akik aztán most már az Adobe-nak is fejlesztenek, elég komoly szakmai elvárásokkal és folyamatokkal kellett ezt összehoznunk. És akkor én ezt egy ilyen hat hónap alatt össze raktam mint operatív vezetőként, és akkor, akkor döntöttem úgy, hogy oké, okay, akkor ez volt az utolsó csapat, amit másnak a szekerén dolva építettem fel, de hogy ilyen nagyon intenzíven, és akkor most már ezt, ezt inkább úgy sem a formálisan a vállalkozásban öntöm mindezt a tudást, és akkor így, így, így alakult, mert így jöttem rá, hogy valójában nekem ez, ez itt vége, az kvázi alkalmazott timp vége, és esetleg irány a vállalkozás.
3: Akkor ti, a feleségetekkel, ti az ideális power couple. Lehet, jól igen.
2: Jó dolog haladtok. Igen, igen,
3: A, a szolgáltatásokkal kapcsolatban érdekelne engem kicsit, hogy belemegyünk a részletekbe, hogy, hogy tudjam elhelyezni, hogy uh -huh. például egy cégnek a struktúrájába hogyan fértek bele, hogy akkor az alsó határ, hogyha azt nézzük, akkor kell az a minimális, hogy kell egy bizonyos bevételed le legyen a cégnek, és hát elvidenes, hogy akkor kell valami adatja is legyen, szóval kell valami customer legyen, hogy jöjjenek is, tesztelgesek is, próbálgassák, igaz? Szóval ez a minimális, mert onnantól tudtok segíteni nekik grótolni,
1: uh -huh. fejlődni.
3: Így van, tehát ha bevétel
1: van, akkor adat van, a Adatból mindig van, tehát nagyon sok adaton ülnek a szervezetek, ennek az adatnak a 80-90%-a szerintem egyet nem is tudják, hogy létezik, másik meg, hogy ha létezik, akkor is nézegetik, de nem is nagyon értenek, hogy ahhoz, hogy mondjuk olvassanak belőle, tisztelte kivételnek. Egyébként Magyarországon is vannak nagyon jó szervezetek, nagyon jó adatelemzőkkel és, és jó attitűddel. De hogy alapvetően igen, tehát hogy van bőven adat, ami nálunk még egy kritérium, hogy legyen egy belső ember, egy, mondjuk egy marketing, vezető, az talán a patternünkben a legideálisabb, aki, aki belülről tudja mondjuk hajtani a, a szekeret, mi pedig pedig rajta keresztül a csapatát építjük fel, és, és a gyakorlatilag. Úgy szoktunk bemenni, hogy van egy marketing csapat, meg vannak a szélszesek meg ez meg az meg a az, és a végén pedig úgy szoktuk kijönni, hogy van egy, van egy úgynevezett ilyen growth team és akkor abban a szélszeres, marketinges, hmm. meg különböző adott elemző, akár fejlesztői kompetenciás ott van abban a csapatban. Tehát ugye ez a nemzetközi sztenderd is, hogy alapvetően inkább ebben az irányba mennek el.
3: És so, um, akkor, akkor belülről próbáltuk kialakítani egy ilyen growth hacker csapatot, hogy a cég Ez nagyon, nagyon tetszik. Pontosan, ez pontosan pontosan a álláspontunk. Nem, nem kívülről erőszakoljuk rá, meg húzzuk rá azt, amit hanem egyszer megtanítjuk őket, hogy, hogy mire figyeljenek oda, meg hasonlóan. De az adatokra visszatérve, például milyen tanácsot, vagy véleményed szerint mit tudnának csinálni például a mostani baby fázisban lévő cégek, hogy, hogy több adatot gyűjtsenek össze hosszú
1: távon? A baby fázisban, mit jelent az, hogy baby fázisban lévő cégek is? Tegnap, adott?
3: tegnap Tehát, alapítottam egy céget, elkezdtem valamint csinálni. Mi az, amit most tudok csinálni, ahhoz, hogy távon hogy az nekem gyűjts az adatot. Például gondolok most egy ilyen Google Analyticsre, re ugye, hogyha van, van honlapod, akkor az borzasztóan egyszerű, csak belinkeletbe beembedeled azt a kódot. De esetleg van egy valami más, például egy offline cégnél, akik például kereskednek, nem tudom, egy hogy, hogy, hogy lehetne ezt uh, már az elejétől kezdve beépíteni, hogy mondjuk egy-két-három év múlva, amikor titeket felhívnak, akkor
1: már hogy gyűjjön az adat? Uh -huh. Hát igen, uh, ez egy fontos kritérium nálunk, és talán erről nem meséltem, hogy azért valamilyen szintű uh, digitális uh, lenyomata kell, hogy, hogy legyen magának a vállalkozásnak. Tehát a, az, a, az a tipikus growth hacker vonal, ez, ez alapvetően egy nagyon erős teki irányból is érkezik. Tehát, hogy mo, most, hogyha azt mondjuk, hogy pégség teljesen offline az egész, és mondjuk anyja az online jelenlét, hogy fent vannak a Google bizniszen, akkor, akkor alapvetően az, az egy, tehát azt lehet, hogy nem mi vagyunk az ideális ö, csapat, de hogyha mondjuk ez egy, <gül> igen, nem mondom, hogy nem tudnánk ott is segíteni, de hogy nem biztos, hogy megérné. Tehát hogy itt is ugye sok szempontból megszoktuk vizsgálni a vállalkozásokat, hogy mekkora mondjuk egy lifetime-be magának a, a vállalkozásnak, vagy magának az ügyfélnek, tehát hogy mennyit hagyott mondjuk egy ügyfél. Tehát ez nagyon alacsony, akkor az azt jelenti, hogy, hogy abból egy iszonyatos valóment kell készíteni, hogyha mondjuk ez egy egy, egy pékség, ami csak lokál bizniszre épül, akkor az sosem tud akkorára felskálázódni, hogy, hogy olyan eszközöket és módszereket alkalmazzanak, amiket mi tudunk nyújtani, ezáltal sosem lesz megtérülő a mi általunk nyújtott szolgáltatás, vagyis nem éri meg befektetni.
3: Jó, de mondjuk egy kifli De lehet, hogyha ez arról szó?
1: Lehet. Egy kifli az egy jó példa, mert ugye a kifli az egyébként elég szépen tör föl, de hogy nem a kifli, mint a Végség, hanem a szolgáltatás, mint a kifli, kifli, kenyér. Igen. Igen. Gondoltam. Meg hát nem, ők mát, is, hogy az...
0: egy nemzetközi tagja, tehát ez meglepőt, hogy nyilván nám kifli, mit tudom én, Hollandiában, meg mit tudom én, Longebrot, nem tudom, hogy mondják Hollandul, lehet, hogy Hollandiában nincsenek is, de Németországban, mit tudtam, ott is, hogy vannak is. Igen. Okay. Tényleg, igen, Zsolt, ha... hogy, van, hogy van svédül a kifli?
2: Nem, is, nem eszünk, azért, mert Svédországon semmilyen kifli-szerű pésütemény nincs. Tehát abszolút, ez az egyik, ami hiányzik nekem. Ezért nem, ezért
0: nem mentek oda ezek
2: se, az ételkiszállás. Hát a név az egy dolog, de, de magát a kifli, kifli módszerű pégsüteményt nem ismerik. Meg hát általában édes pégsüteményeik vannak túlnyújó a nagyon édes a svédek.
0: Aha. Oké, okay, oké, okay, tehát adat kell, adat kell. Mi az, amit még meg tud csinálni egy vállalkozó? Tehát milyen, milyen tanácsot adnál egy vállalkozónak, hogy, hogy
1: jobb legyen, hogy fejlődjön? Ez lehet, hogy elcsépelt dolog, de minél jobban megérted a, a felhasználóidat, annál jobban tudsz reagálni az ő másodlagos igényükre, vagy, vagy a valójában az elsődleges igényükre, és ők erre hoztunk létre egy ilyen research levet, egy ilyen kis kutató részleget, aminek az a célja, hogy, hogy, hogy segítsünk mondjuk a, a cégeknek abban, hogy, hogy hát egyrészt mi lekutatjuk nekik, vagy, vagy csinálunk nekik piackutatást, elég összetett piackutatást, akár Consumer Insight Research, akár Aha Moment Research. Ezek például olyanok, amikor megérted, hogy, hogy, hogy mondjuk a terméked, mikor vált ki egy olyan állapotot, egy úgynevezett ilyen Aha moment -et a felhasználóból, amitől már ugye hirtelen drasztikusan lecsökken a lemorzsolodási arány. Ezt nevezik a hamomát. Nekedek. Steve Jobs volt a legjobb példája, hogy nagyon, nagyon ügyesen csinálta mindezt, hogy még meg se kaparintottad magát a terméket, de már Ez egy nagyon híres MP3 lejátszós bemutatása volt ugye az, R, az iPod, amikor az S számos zsebbe bent és ez az egy mondat, ez rögtön a ha-momentet váltott ki, de hogy ennek kell a, egy, egy miért pontosan azért, mert akkor, akkoriban ilyen 128 megás mpr 3 voltak, meg diskmenek voltak, és mi volt a valódi probléma? Az az, hogy 128 megára pont annyi számot tudsz felrakni, amit megúsz illetve a disk pedig pedig folyamatosan mozogsz, akkor megáll, megúgrik, el akad, stb. Nagy kalapratyi volt a dolog, és, és ezt mindenki érezte belül, de nem annyira fogalmazta meg, hanem inkább csak tudták, hogy, a, hogy van ez, a, amivel együtt kell élni. És amikor ezt, ezt így kimondta, akkor megértették, hogy de ezer szám, akkor nekem nem kell állandóan újra és újra feltöltögetnem ezeket a, ezeket a számokat, és akkor nem mondom el a saját listámat. És ez, ez, ez igazából egy művészet, hogy mondjuk az Aha hamomentet megtaláljuk. Sokszor egyébként nincs meg az Aha Moment addig, amíg mondjuk el nem kezdett használni magát a terméket. Itt van például a Facebooknak az Oculus-a. Tehát az a 3D szemüveg nem fogod átérezni azt az élményt, amíg fel nem húzod, és nem, nem látod hogy mennyire, mennyire alacsonyabb késreltetés, vagy mennyire, mennyire jó érzés, mondjuk te teljesen el elszigetelve érzed magad, hogy más világba kerülsz, de ugye ezt nem lehet mondjuk leírni, hogy hát te most fölhúzod, és akkor máshol leszel, mert hogy oké, okay, elolvasod, de nem, nem kapod meg azt az aha momentet. És akkor erre készítettünk egy ilyen, nem csak erre, hanem ilyen kutatásokat készítünk a vállalkozásoknak, és annyival fejeltük meg, hogy, hogy ezeket a kutatásokat, amikor elkészítjük, akkor egyben meg is tanítjuk őket arra, hogy milyen eszközökkel, milyen módszerekkel, hogyan kutassanak. Tehát, hogy, hogy, hogy egy, egy módszertant is kapnak egy eredmény mellett, csak annyi, hogy látják az eredményt, látják az egész folyamatot. És ezt nem, ezt nem rejtjük el, hogy akkor így legközelebb már nem fognak tőlünk vásárolni azért, mert hogy, hogy látják, mert valójában, meg fogják tudni csinálni utána ezeket a kutatásnak. Valójában nem feltétlenül fognak még egyszer egy a research ment vásárolni, hanem helyette meg tudják ők csinálni. Ez önnek ez a misszió, hogy minél több ilyen tudást és tapasztalatot adjunk át nekik.
0: És van másik nyúl abban, amit elő tudtok húzni, amit Ahogy nem nem. tudok nekik tanítani, így van. Ez, hát ez csak a... ugye az eleje, hogy van, van adatod, megérted
1: azt, hogy mit is gondol a felhasználó, mit, mit, mit érez, hogyan vélekedik a. Egyáltalán mi a problémája, mondjuk a, a napi szintű problémája, és ahhoz abban, hogyan fér bele ez a termék, vagy mik a rutinja. És ugye itt, itt nagyon fontos, hogy, 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 hogy hogyan lehet kialakítani szokásokat egy felhasználónál, Tehát valójában a, akkor tudsz ö, elérni eredményt, hogyha valamilyen szintű szokást ki tudsz alakítani egy felhasználónál, Legyen az mondjuk, Sportolási szokás. Tehát ne, alapvetően nem is azt kéne kitűzni a az, az embereknek célul, hogy, hogy lefogyok, muttam egy 20 kilót, hanem azt cél kéne kitűzni, hogy mostantól kialakítok egy szokást. Egy olyan szokást, amiben hetente 6-szor mozgok, vagy négyszer mozgok. És ez a szokás ez el kell, hogy jusson arra a szintre, amikor már nem kell gondolkodnom azon, hogy, hogy ezt megcsináljam. Nincs olyan a rendszerben, hogy én most akkor megyek, vagy nem megyek. Hanem, hanem a szokás visz magával. Nincs ez a mentális teher, hogy akkor most eltöntsem, hogy lesz vagy nem lesz. Hanem
0: van. Igen. Igen. Én én és, még egy, és még egy dolog, hogy nem jövőre, hanem mától. Vagy hanem mától. Nem, kell, nem, kell, nem kell megválni a, a jövő évet, a jövő hetet, a jövő negyed évet. Mától. Ha ez... ma már nem megy, akkor holnaptól.
3: Igen. Igen, Igen én azt kérdeztem ezt, a, ezt az adat rögzítést, hogy hogyan? Igen, hogy a rögzítést, mert azért ez ilyen személyes tapasztalatból adom mondjuk meg az embereknek, meg itt a vállalkozóknak, hogy uh, én az elején nagyon sokszor úgy voltam, hogy á, fejből csináltam a dolgokat, meg leírtam papírra, meg ficúi meg nem tudom, hogy olyan, két-három év, és milyen jó lenne, hogyha lenne valahol digitálisan leírva, és akkor össze tudnám hasonlítani ezeket a számokat. Tehát uh -huh. ezt, ezt én ezt megértem és tényleg, de ha nem más, egy Excel-be tegyük bele, de valamilyen digitális módon, hogy sose lehet tudni, mire lesz szükség, milyen alatra lesz
1: szükség, szóval ez fontos azért. Ó, ezt ez értem, hogy mire gondolsz, ezt mi úgynevezett, tehát egy kollektív tudásbázisnak hívjuk. Azt tapasztaltam korábban, hogy mondjuk egy marketinges leültem beszélni, és akkor megcsináltuk egy-egy ilyen tesztet, hogy most futtassunk itt egy hívőt és nagyon egyszerű, tehát, vagy próbáljunk egy ilyen csatornát, és akkor egy darabig eljutottunk. Aztán az a marketinges felmondott, jött a következő, és akkor a következő mit csinált, és hozta a saját repertoárját, és ugyanazokat így végzongrázni, és akkor emlékszem arra a mondatra, hogy, hogy, hogy egyszer csak így megjelent benne, hogy de hát ezt már csináltuk a... nem már, hogy hívták őket, de mindegy, szóval... Bélával ezt, Bélában ezt csináltuk. Igen. Jó. Oké, okay, Bélával biztos volt. Na mindegy, és... És ugye ez amikor megjelenik, hogy úristen, mint hogyha ilyen időhurokban lennél, és minden alkalommal, amikor jön valaki, akkor újra ugyanazokat próbálja ki, akkor az azt is jelenti, hogy egy káosz van a rendszer. Nincs egy ilyen kollektív tudásbázis, és minden, minden embernek a saját kis tudatba, tudásbázisára építkezünk. És ez... ez ez sosem fel, olyan, mintha ki kellene találunk újra a galvanizált gumit. Akkor, akkor nem tudunk beülni egy taxiba, hanem, hanem kell, hanem akkor mindent újra fel kell találnunk. És akkor erre találtuk mi ki, nem csak mi, hanem ugye nemzetközi szinten, hogy ezt a, az úgynevezett kísérlet alapú fejlesztés, vagy experiment driven culture, kísérlet alapú kultúrát, amikor felépíted ugye a hipotéziseidet, és utána elkezded őket tesztelni. És ugye ezeket mind dokumentálod, tehát ez gyakorlatilag a tudományosságnak az alapja, így a marketing szakmában, hogy, hogy elindítasz egy ilyen hipotézis hullámot, ezt ide nevezzük, amikor egy összedobjuk az ötleteinket, utána bepriorizáljuk, priorizáljuk, összegyűjtjük őket, és utána elkezdjük megvalósítani, bebizonyítani, hogy azok a hipotézisek megállják a helyüket. És és ezzel együtt gyűlik egy olyan tudásbázis, amire lehet építkezni. Ott azt futtattuk már, oké, okay, jön a következő marketingre, és megnézi, hogy milyen uh, hipotézisek voltak bebizonyítva, amik működtek, amik nem működtek, és arra tud már építkezni. De nem nulláról kell, hanem a saját tudását hozzá, hanem hozzá a saját tudását, plusz a kollektív tudásbázissal lehet egyfajta uh, gyorsabb növekedést elérni. És ugye nekünk az is egy nagy kihívásunk, hogy az, az egész growth hacking uh, Uh, elment egy nagyon rossz irányba 2010-ben, mégpedig arra, hogy akkor ilyen trükkök, uh, alkalmazom trükköket, ilyen hekkeket, hogy, hogy növekedjünk. De hogy van különbség az? Ez a neve. Hát de ez a neve. Igen, igen de hogy <gül> <gül> mi baj ez? Igen. Ez azért a baj, mert elvitte a fókuszt. Elvitte a fókuszt a, a, arról, hogy hogyan, milyen folyamatokat építsünk ki arra, hogy milyen trükköket próbáljunk és alkalmazzunk annak érdekében, hogy növekedjünk, de hogy valójában minden egyes szervezetnél más és más úgynevezett ilyen trükkök lesznek azok, amik majd beválnak. És ö, amikor így a szakma, szakma beliekkel így beszélgetünk, akkor így emlékszem, amikor a Sean Ellishez, aki kitalált azt a kifejezést, így odamentem, vagy először találkoztam, előtte egy a kollégájához mentem oda, és mondtam, hogy majd, majd hozzon összeinket, és mondta, hogy, oké, okay, figyelj, de egy dolgot ne csinálj, ne kérdez tőle ilyen hekeket, meg trükköket, mert azon hagy. <gül> és így ebben nagyon sok minden kiderült, hogy, hogy valójában a szakma egyáltalán nem arra fókuszál, hogy, hogy milyen folyamatok vagy hogy igen, milyen folyamatok vannak. Bocsát, nem arra fókuszál, hogy milyen folyamatok vannak, és nem a trükkökre, mert a trükkök az csak egy végeredmény. Csináljuk a folyamatainkat csinálják a hipotézis és az egyik betalál, és akkor oké, az egy, az egy trükk. Sikerült? Oké. A következő alkalommal már nem ez akkor a sikere, harmadik alkalommal már valószínűleg nem is biztos, hogy annyira fog működni a másiknál, meg egyáltalán nem fog működni. De az, hogy folyamatosan keressük a, a, az új ötleteket, teszteljük, és utána azokra építkezünk, nem az működik. És ez nek nincs is nagyobb bizonyítéka, amit amikor a Twitter a heti kísérleteinek számát gyakorlatilag heti fél, vagy két hetente futtatott egy kísérletet, megemelte heti tíz ilyen kísérletre, és onnantól kezdve kezdett el maga a, a Twitter növekedni, mert egész egyszerűen a nagyszámok törvény alapján meg, megtalálták azokat a bevett módszereket, amik, amik gyakorlatilag a, a növekedést tudják hozni.
3: Hát Ebben szerintem a az egyik mesteres, mestere ennek a szakmának az a Facebook ezen ott van valahány ezer mérnök, mindenki hozzáfér a mainframehez, és egyszerűen azt tesztelnek, amit akarnak, az egyetlen előírás, az, hogy csinálják neki a raportot a végén, hogy az most sikerült, vagy nem sikerült. És akkor ezért van az, ami van a Facebooknál, hogy növekszik mint az állat, mert tesztelnek ezerrel.
0: És, és ugye kicsiben, tehát hogy, hogy az a legutolsó lépés, hogy azt mindenki látja, tehát ez nem azt jelenti, Igen. hogy én átlag Facebook felhasználó, látom ezeket a kísérleteket, hanem nekik Igen. van egy 1000-1500-as ilyen olyan bázis, amiben kipróbálják, de, de
1: rengeteget próbálkoznak. Igen. Hát a, nem csak a Facebook, na itt vagy például a kedvencem a Netflix. Biztos, hogy mindenki ö, tapasztalta már, hogy a a kábörök például nem ugyanazok a kábörök. Tehát hogy egy filmnek van három, négy, öt mutációja. Ugye az semmi másról nem szól, mint arról, hogy melyik cover az, ami. Tehát borítókép, bocsánat, melyik az a borítókép, ami, ami, ami jól működik, ami által mondjuk elindítod a filmet, és tovább maradsz ben magával a Netflixben. Mert ugye mi a Netflixnek az értéke? Az, hogy minél tovább használd a magát a a Netflixet. Mert hogyha tovább vagy benn, akkor több tartalmat fogyasztasz, ha több tartalmat fogyasztasz, akkor ugye értékesebb lesz maga a Netflix platform, stb. stb. Ilyen. több felhasználó, és, és ilyen kísérleteket kutatnak. Több uh, a téta? Ez... Így van. Igen. A... igen.
3: Oké, okay, akkor... <laughs> akkor mondom én. De igen, az biztos, hogy ezt, ezt mondjuk már a podcast kezdete óta, én is évek óta mindezt rágom, hogy Ábítesztelni kell. So ez ez a ez a mai startup, Industriának az egyik hajtóeleme, hogy egyszerűen AB-t tesztelni kell. Azt is kell AB-t tesztelni, hogy azt a csavarhúzót azt most jobbra teszed, vagy balra teszed, mert az is hatékony nyelv teszi a, 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 mit tudom, a csavarozási módszert. Tehát szóval ilyen, ilyen hülyeségekre kik el kell menni gondolkodás szintjén, mert rengeteget tud segíteni. És ez, ez az egyetlen, ami egy startupot A-ból B, B pontra kell tenni, az, hogy hogyan kísérletezik. De ugyanakkor tehát kíváncsi vagyok a véleményedre, Ugye, bár ez a growth hackingnek van, van egy nagyon szürke árnyalata, is, ső, sőt már szinte fekete, mikor, mikor tényleg ilyen hackeket, ilyen trükköket próbálnak ki, hogy mondjuk pisloga egy gomb, és akkor tőle ráklik ráklikkelnek, meg ilyen, ilyen uh -huh. extrém dolgokba mennek bele, és azért itt nagyon fontos megemlíteni, hogy, hogy azok, akik jönnek, például egy ilyen growth hacker csapatot felveszel, ők tesztelnek ilyen, ilyen szürke területű technikákat, és akkor azok az emberek, azok a kliensek, akik a klienseid lesznek, azok viszont nem biztos, hogy hosszú távon a klienseid lesznek. Szóval itt azért nagyon fontos összehasonlítani azt a kettőt. Hogy az, hogy most növekedés van, ez, ez fontos, ez egy jó dolog, de az, hogy ez a CLV, ez a Customer Lifetime Value, az, az, az a... Az a fő KPI a az egésznek, hogy jön az ember és customer, és meddig lesz a te kliensed?
1: Pontosan. Nagyon jól megfogalmaztatod, és pont ez a lényege, hogy nem a trükkök van a hangsúly, mert ugye itt ebben az esetben az történik, hogy akkor valaki csinál egy ilyen, ilyen szürkezónás trükköt azzal, hogy mondjuk tovább tartsa bán. És, és ez egy ilyen nagyon rövid gondolkodás, pont azért, mert oké, okay, lehet, hogy akkor lekattintod azt a, a, a gombot, vagy, vagy egy picivel ö, tovább tartod benne, de hogyha ennek a vége az, hogy mondjuk egy a lemorzsódási szakasz, az, vagy a lemorzsódás az megnő, mert mondjuk a, a, mondjuk nem tudod bent tartani felhasználói. Hát, megvenni azért, az mert az az nem akarja, neki...
0: tehát sokáig eljutott, de megvenni már nem akarja, tehát arra már nem kattint, hogy erezi. Megveszi az ezer, ezer is,
1: is igen. igen. Így van, ezért, ezért is fontos az, hogy egy különböző szakaszai vannak ennek a, a tevékenységnek, ugye az akvizíciótól, az aktiváláson át, az ügyfél megtartáson, monetizáláson, referral, tehát az ajánlásség. Van egy úgynevezett ilyen power user, vagy ilyen ideális perszónád, amit, amit fel tudsz éppítani, hogy az a felhasználó, aki a legideálisabb és a legjobban, a legnagyobb értéket adod neki, és a legjobban segíti magát a, a, a terméket, az, az, hogy viselkedik, és, és ez szerint tudod akár és a kaszkórozni és a felhasználókat. Itt van például a LinkedIn-nek, egy nagyon jó a, a linkedin a példája, az, ott van az SSI Index, biztos, hogy hallottatok már róla, meg tudod nézni, hogy mekkora pontot van LinkedIn-en, ez nem szor másról, a linkedin az egyik növekedési stratégiája az az, hogy, hogy minél inkább power usereket építsen föl, és a, ezek a felhasználók viselkedései alapján terjesztik magát a LinkedIn-t. Hogyha nagyon sok ilyen felhasználó van, akkor a LinkedIn terjed. Ha nagyon kevés ilyen felhasználó van, akkor nem terjed. És akkor itt a viselkedés alatt, itt azt értem, hogy mondjuk rendszerebsebben lépnek be, kommentelnek másoknak a posztjaihoz, megnéznek más profilokat, megnéznek olyan profilokat, akik három lépés távolságra vannak tőle, és a többi. És akkor így lehet növelni az esési szkort, illetve magát a LinkedIn-nek a, igen, ezt a scoring rendszerét. Ezáltal te láthatóbb leszel a LinkedIn-en, a LinkedIn-nek pedig ugye értek -e, hiszen uh, hiszen akkor jobb lesz tőle az egész platform, hogyha így viselkedsz, és akkor ezekkel a scoring rendszerekkel, hogyha mondjuk ezt publikálják felétek, mint ahogy most ugye a LinkedIn meg is tette, akkor már pontosan tudjátok azt, hogy, hogy hogy kell viselkedni ahhoz, hogy te mondjuk jobb, ügyesebb üzletemben legyél mondjuk a linkedin
0: Vagy jó LinkedIn katona, idézően. LinkedIn katona, igen. <laughs>
1: igen. Nem, hát ez ugye, ez Aha. nagyon fontos, hogy... hogy, hogy értéket is teremtsen a LinkedIn számára. Meg az emberek számára. Az emberek számára.
3: Hát igen, ez oda visszaműködik, ha jó az embereknek, és a LinkedIn ezt meg tudja fogalmazni, ugyebár azokat a kereteket felállítani, akkor ez oda visszaműködik, ilyen szimbiózis az egész. Ez van, spirál
1: futtatott most egy, a LinkedIn is futtatott most egy kísérletet, ugye ezzel a sztoriból. Nagyobb, még mindig fut a kísérlet, de valószínűleg... Vagy talán most már le is állították, mert nem hozta uh -huh. hozzáfűzött reményeket. Tehát ez egy nagy uh, bogta volt az ő részükről.
3: Az de, de ez egy természetes hát próbálni. Ezzel. Ezzel, ezzel, igen, ezzel tegyük rá a hangsúlyt, hogy ez sokkal jobb, érte, bármilyen szempontból, főleg a céget szempontjából, sokkal jobb kipróbálni valamit, és ne sikerüljön, mint hogy ne próbálják ki. Uh -huh. Az a legrosszabb, mikor nem próbálsz ki semmit, hanem csak mész a magad feje után, ugyanazokat a dolgokat csinálod, és akkor nincsen fejlődés. Ha meg nem fejlődsz, akkor
1: YouTube meghalsz. Olyan Na. ez, mint a. Ezt a példát szokták mondani, mint a torpedó. A mellélövéssel is igazából tanulsz, mert ugye oda már nem elősz, és előbb-utóbb a kizárást is tudsz nyerni. Igen, Igen, finom nagyon, sokat,
2: a <gül> bocsánat, bocsánat, nagyon sokat bementünk a részletekbe, a szakmai dolgok részleteibe, és engem azért az is érdekel a ti szempontokból, ami, ami ma már rengeteg vállalkozót, majdnem mondhatnám, az összes vállalkozót érdekli. Nálunk, hogy a Vizlejtdísz konzorciumban nagyon-nagyon sok olyan vállalkozó van, aki egyszerűen arra kíváncsi, hogy ő hogy tud újabb vásárlót, újabb ügyfelet, újabb pénzt termelőt találni, tehát az általában vásárló szokott lenni. Tehát hogy a saját cégeteket, hogy reklámozzátok, hogy találtok újabb ügyfeleket, vagy hogy kerestek újabb ügyfeleket, milyen módszer alapján kerestek újabb ügyfeleket?
3: Jó, tényleg ti gróthekkel illitek magatokat?
2: <gül> <Ez egy> kérdés. <gül> igen, igen, valószínűleg erre is volna egyszer. Vagy
0: Jukas a Susterci cipője, mint sokszor. <gül> nem, 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 biztos, hogy nem. <gül> Tétek, nem.
1: Abszolút nem. Mármint, hogy nem a okay, ez a az. remélem, hogy így is marad, és nem úgy I vágjátok de. ki, nekünk, nekünk van egy nagyon kedvenc uh, taktikánk, ezt uh, úgy nevezik egy account-based marketing, ennek is van egy, uh, ez gyakorlatilag egy taktika, és uh, ennek az a lényege, hogy nem, tehát megfordítod a töltsért, és, uh, és megvan akkor kiszemelt az ideális ügyfél listát, és akkor azokra az ügyfél listákra, ezeket hívják ők kántoknak, azokra épített fel magát a, a, a kommunikációt, és akár egy ilyen personalizált ajánlást, akár egy landing oldalt, akár egy. Tehát minden olyan technikát bevetünk, ami, amivel igazából azt az egy kántot úgy meg tudjuk célozni, hogy, hogy ő egyértelműen akarjon velünk dolgozni. És, és ez, ez ugye akkor működik, hogyha mondjuk egy lifetime-be jut, az nem ilyen 5-10 dollár környékén mozog, mert egy ügyfelet ilyen szempontból akvirálni, a sokkal több energia, sokkal több idő. De például itt mondjuk mi nem feltétlenül futtatunk hirdetéseket, hanem, hanem alapvetően ezt a taktikát követve, egy olyan értékajatot adunk az ügyfelek, a potenciális ügyfeleknek, hogy, hogy abban szinte magukat hallják és látják vissza. Az ő problémáikat, az ő az ő igényüket, az ő megfelelő azt a megoldást, amit, amit ők igazából szeretnének. Ezért is hívják a Combus Marketing nagyon sok personalizáció benne. Tehát, ha kell, akkor például lekutatjuk a a kiszemelt ügyfelünknek a kommunikációját, viselkedését, mit, inter, mit mond, hogyan mondja, hogyan viszonyul dolgokhoz, és akkor azokat beépítjük magába ebbe a kommunikációba, és nagyon pontosan megyünk rá, mondta kiszemelt ügyfeleinkre. Ez most az új ö, módszer, és ez, ez úgy néz ki, hogy ez, ez sokkal jobban beválik, mint az, hogy most feladunk hirdetést a, a Facebookon. Igen, de azért, azért
3: hogy például egy, egy kicsi vállalkozó, az, az hogyan kezdje el ezt a growth hackinget? Hiszen, hogy az, az előbb is említettük, azért kell egy bizonyos mennyiségű customer és, és adat. Akkor csak ott az az elsődleges szempont, hogy most generáljon valami tartalmat, és vagy hirdessen, és akkor eltelik egy-két-három év, és utána próbálja meg meg growth hacking magát? Vagy, vagy hogy látod te ezt? Ugyebár a kicsiknél mindig sokkal nehezebb, akinek nincsen, mikor nulláról indulod, indítod az egészet, akkor az eléggé macerás. Nincs history. Igen.
2: Hát szerintem, bocsánat, bocsánat, szerintem vegyenek részt egy-egy mastermind csoportba, ott van 4-5-8-10 vállalkozó rajtuk kívül, akik összeadják az ötleteiket, összeadják a bevált ötleteiket, és el fog jutni a vállalkozó arra a szintre, amikor András az azt mondja, hogy András 120 milliós az azért jóval többet szeretné keresni, és akkor András azt mondja, hogy oké, okay, itt a csapatom csináljátok. Oké,
3: okay, okay, ez Jól jó, hangzik, van. de mi van hogyha, hogyha, mi van, hogyha az a mastermind csoport az, az, a, ott nincsen az ideális vevője? Ezzel vinni a gond, hogy hogyan találod meg azt Nem. az ideális felőt, akinek a problémáját megoldod az alap termékedből.
1: Szerintem érdemes azért pontosítani, hogy, hogy melyik vállalat, Tehát milyen típusú vállalkozások lesznek, akinek még egyáltalán nincs terméke, és most akar piacra lépni, és ott, ott nagyon sok minden más hogy kell, hogy hogy működjön, ezt úgy hívjuk, hogy ilyen product market fit előtti állapot. De a product market fit előtt gyakorlatilag neked be kell bizonyítanod, hogy ez a termék, vagy ez a szolgáltatás az piac képes. A product market fit után pedig meg kell találnod azokat a skálázódási lehetőségeket, amivel ezt a terméket, a szolgáltatást egy magasabb szintre tudod hozni. Ezért, amikor arról beszéljük, hogy growth hacking, akkor alapvetően product market fit előtti termékről bennem feltétlenül van értelme, tehát ott még más tevékenységet veszünk, ezért, ezért szoktuk azt mondani, hogy Product Market Fit után van. És itt ugye nyilván ezt tudni kell, hogy mi az, hogy Product Market Fit, ez, ez, ez gyakorlatilag ott, ott jelenik meg, és szerintem az a legjobb definíció, hogyha ha egyszerűen érzed, hogy szétszednek a vásárlók, és már, már, már kinőtted magad, és, és iszonyatosan nagy az igény erre a termékre, és folyamatosan a vállalkozásod növekedni akar, és nem bírod a tempót. Tehát, hogy áram, mint mondjuk az elszerződésnél, hogy hetente beáramlik ezer felhasználó. Tehát, hogy ez, ez, ez azt jelenti, hogy, hogy van egy, egy olyan piaci igény, és akkor ott, ott viszont lehet növekedni. Tehát van a terméked abszolút piacképes. És uh, amikor ez nincs meg, vagy bizonyít, tehát, hogy még meg kell találnod ezt a, ezt a, ezt a bizonyítékot arra, hogy a terméked piacképes, akkor ugye neked azokat a kísérleteket, vagy azokat a, igen, ott, ott gyakorlatilag kísérletezned kell, mint addig, amíg meg nem találod ezt az információt, vagy meg nem, rá nem érzel arra, hogy a piacod hol, hol indul be. És uh, sok startup egyébként ugye, minden startup onnan indul, hogy akkor van egy ötlete, és akkor ezt hogyan teszik piac képessé. És, és, és nekik az a feladatuk, hogy a lehető legrövidebb úton megtalálják ezt, a, ezt az állapotot, amikor, amikor igazából folyamatosan áramolnak be a, a, a felhasználók, és van igény a termékre. És amikor véletlenül lekapcsolja a szolgáltatását, akkor, folyam, akkor jönnek a telefonok, hogy Hé, hát nekünk ez, ez a szolgáltatás kell Ég, égnek a vonalak, és itt lehet igazán érezni az, hogy itt valami történik. És ha lekapcsolod a szolgáltatásod, és senki nem hív, akkor biztos, hogy valami baj van, tehát akkor nem piac képes a terméken. Uh -huh. Úgyhogy akkor ne is nem, nem is érdemes minket keresni, de nem, tehát hogy akkor is nagyon szívesen, tehát nagyon sok startup nagyon sok céggel beszélgetünk, még akkor is, amikor ezek, ezek a folyamatok nincsenek így, mert nem biztos, hogy tudják, hogy, hogy elértek erre a szintre, de sokszor egy-egy ötlet, egy-egy ilyen irányba állítás, vagy igazítás is nagyon sokat segít nekik, és, és hát előbb-utóbb meg, hogyha elérnek arra a szintre, hogy a, hogy tudják, hogy akkor, akkor itt van a skálázódás, akkor azt masszívan.
0: Rengeteg adatról beszéltem, adat elemzésről. Hogy segít ebben az AI, hogy segít ebben automatizmusok? Vagy nem féltek el attól, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a kenyereteket, és ezt ő, ő átveszi, és, és ő meg tudja mondani, hogy hogyan kell növekedni
1: egy vállalatnak? <gül> Nem, én ettől még nem félek. Lehet, hogy, lehet, hogy nem egyezik a véleményünk Elon meg márkal meg de hogy ugye mindketten egy kicsit tartanak ettől az ilyen dolgokról akkor szerintem, szerintem alapvetően még ide-haza nem nagyon van félni valója az emberek És mondok egy tök jó példát, hogy mi ugye mérjük magunkat, mérjük az időnket, és sok szervezet úgy csinálja ezt az időmérést, hogy, hogy lefolytat egy ilyen mítinget, mint a, ami most történik, és akkor beírja, az hát, ez volt kb. olyan két és fél óra volt. És, és a, nekünk például van egy olyan rendszerünk, vagy hazánk egy olyan rendszert, ami ezt folyamatosan méri, tanul abból, hogy milyen ablakban vagyok, milyen tevékenységeket végzek, és akkor azokat percre pontosan, rögzíti, és ráadásul be is kategorizálja a különböző projektekhez. Mert hogy megtanulja, hogy ha ezt csinálom, akkor igazából az egy, egy ilyen projekt használ, akkor ez egy olyan projekt. És akkor én meg ugye felülbírálhatom, és így segít mondjuk egy AI abban, hogy, hogy minél jobb legyen, minél könnyebb legyen az embernek elvégezni a munkáját. De mondok egy másik példát, most ugye, a, az egyik termékünknél, a listen uh, ott például kísérletezünk ilyen, ilyen deepfake technológiákkal, ami deepfake szó az ilyen a, a pozitív értelemben, <gül> uh, hát hogy ilyen felolvasások. Uh, ugye a szolgáltatásnak az a lényege, hogy cikkeket tudsz felolvastatni uh, vagy emberekkel, vagy, uh, vagy ilyen AI alapú technológiával, és akkor nagyon hasonló lesz az emberi hangra, sőt, egész pontosan, vagy egész konkrétan már van olyan technológia, amivel lehet utánozni. Akár a saját hangodat is. És akkor te betanítod a rendszert arra, hogy neked milyen a hangszíned, milyen a hang karakterisztikád, és akkor utána az AI rendszer az megtanulja ezt, és akkor fel tudja mondani a cikket a te hangodon. És nekünk ez a mi ebben látjuk a jövőt, és ebben az irányba is megy el maga a fejlesztésünk. Most még, most még csak két a magyar nyelvben két ilyen, ilyen neuróprocesszoros éjjel technológiát alkalmazunk, amivel nagyon-nagyon hasonlóan egy emberi felolvasóhoz már, már jól lehet, élvezhető módon lehet ugye tartalmakat fogyasztani. És, és ezek így segítik igazából a, mm, igazából a munkát. És fordítanám
3: csináljuk, hogy ilyesmit, hogyha hangot tud szöveggé alakítani? De olyan is
1: van, de mi nekünk az, az, az egy más piac, olyan is van a, a, a neten, bármikor el lehet érni ilyen technológiákat, hogy a videóból szöveget készít,
2: az is most fejlődik.
3: Ja,
1: angolul van megérhetőek,
3: de magyarul nem találtunk. Nagyon gagyik
1: voltak. Uh -huh. gagyik. gagyik voltak. Most, most, um, most hamarosan kiadunk egy-két ilyen jó tartalmat, amiben már élvezhető vannak. Most az Aha Moment cikkünk például a, a growthhackers.hu-n az már így készült el. Um, kellemes hangú hölgy olvassa fel, aki nem valódi.
3: Véleményel tapasztalatot szóval, hogy mi a legnagyobb problémák, amivel a vállalkozók most egy szembenéznek? De, mint grothecker, mm. hogy látod ezt, hogy, hogy mik azok, amit elkövetnek hibákat például, vagy... Persze most ha, talán...
1: eltintve, mert most az lejátsunk. Hát, hogy elkövetnek hibákat, talán az a legnagyobb, hogy nem követnek el hibákat, már mint, hogy most a futtatunk egy kísérletet, akkor az jellemzően 60-80 százalékban, de inkább magasabb százalékban, az egy bukó kísérlet. És ugye ezek a, ezek, ezeket hibáknak is nevezhetnénk, hogyha úgy állunk hozzá, de valójában ezek mind-mind tapasztalatok. Minél kevesebb ilyen tapasztalatot szerzünk, minél kevesebbet hibázunk, vagy félünk ezektől a hibáktól annál kevésbé lesz tapasztalatunk abban, hogy mi lesz jó. És szerintem szerintem itt van egy nagy különbség azok között, a szervezetek között, akik mondjuk növekednek, hogy mernek mondjuk futtatni kísérleteket, mernek hibázni, és nem az a, nem az a baj, ha hibáznak, hanem az a baj, hogyha nem futtatnak, vagy nem mernek rájönni mondjuk hibás dolgokra. Úgyhogy igen, tehát ez a különbség a, a, a nagy növekedés a bírószervezetek között, hogy, hogy van, aki kísérletezik és, és hibázik, és van, aki pedig azt mondja, hogy hát ő nem mert, nem, nem, nem akarja ezt fuktatni, nem inkább nem mert.
3: Az Amazonnál van, nagyon kevesen beszélnek róla, nagyon érdekes téma ez, hogy az Amazonnál van egy olyan KPI, amit úgy neveztek el, hogy ROR, ez a Return on Risk. És az, az érdekes ezzel, hogy ők ezt mérik, de nem tudják, hogy mérik. Szóval nincsen megszavva, hogy hogyan mérik, hanem csak ilyen hasukra ütnek, összeáll a csapat, próbálnak valamit, nem működik, és akkor nem azt nézik be, persze, hogy ugyebár az ROI az nagyon elterjedtő return on investment. Tudod, hogy kiadsz X forintot, visszajön X forint, vagy Y forint, és akkor most vagy nagyobb, vagy kisebb, de, de a risknél ott, ott, ott nem tudod, hogy hogyan mérik. Nem tudják, hogy, hogy milyen keretek között határozzák azt meg, és csak hasukra ittnak, és mégis ez egy elfogadott képjája és bele van építve a kultúrájukba, hogy, hogy ez, ez egy természetes dolog.
1: Igen, a, a kockázott az ilyen szempontból nagyon fontos, mondjuk az ilyen nagy növekedés a bírószervezeteknél, mint akár az Amazon, vagy mondjuk egy, egy revolút, és, és muszáj is, hogy, hogy vállaljon a kockázatot, mert különben nem fogják tudni kitaposni azokat az utakat. És sokszor olyan, mint a, amikor mondjuk ilyen tehát muszáj innoválnod, muszáj uh, picit előre gondolkodnod, mert különben csak másolni fogsz. És ugye ez a, pont ez a lényege, hogy, hogy ha nem válasz kockázatokat mondjuk az innovációval, akkor, akkor sem tudsz mondjuk magasabb szinteket. Nem tudsz igazi növekedést elérni, hanem igazából mindig csak a második leszel. Van egy tök jó táblázatunk nekünk, vagy egy ilyen, ilyen kanvasunk, amiben azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet a konkurenciákat elhelyezni a, a megvalósítás, illetve a, az innováció dimenziójában. És akkor felszoktuk, így így rakni a cégekkel, hogy melyik konkurencia, mennyire újító, és mennyire, mennyire erős, mennyire ö, nagy befektetéssel indul neki mondjuk egy, -egy kampánynak, és ezeknek a, a két dimenziónak van különböző karakterisztikája, tehát ugye azok, startupok azok, akik, akik, ö, akik elég jól, futtatják a kísérleteket, de nem feltétlenül tudnak mondjuk nagy mennyiségekben erőt, tehát úgy, mint egy gladiátor belemenni ezekbe a csatákba. Tehát, hogyha mondjuk jön egy, egy, egy tőkeerős szervezet, akkor azt az innovációt big le tudja nyomni. De hogy alapvetően nem feltétlenül innovál, csak, csak mondjuk, mint egy gladiátor fogja, és így, így lenyomja a, a, a startupot, hogyha tudja. De nyilván a vannak ennek ilyen különböző más dimenzió is, akik azok a kivesztesek, akik egyáltalán nem tudnak se innoválni, sem, sem erőből menni, de hogy az igazi nagy eredményt azok tudják elérni, akik folyamatosan tesznek bele, hogy innováljanak, és, és a megvalósítási készségük is igazából nagy. Tehát, hogy jól csinálják, amit csinálnak, és ez mellett még, még megpróbálják azt innovációba is megtezni az energiájukat.
3: Igen, itt azért nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a kicsiknél is szinte törvényszerű, hogy próbálkozzál. Nem muszáj, te 10 kísérletet folytassál hetente, lehet csak egyet havonta, de muszáj kísérletezni. Szóval, ha kifríné maradjunk, akkor ha nem csinál senki mondjuk turorót is kifrét, akkor le, te legyél az első, aki megfogja azt a turorót, beteszel egy kifrítbe, és nézed, hogy, hogy néz az ki. én szóval, ilyen tök egyszerű dolgokat, de, de mindig próbál a határokat. Ez ilyen Elengedhetetlen téma. Elképzeltem okay. a is kiflit. Én is. <laughs> Én is. Most hogy így magyarázott András, hogy itt azt hogy nyírba van egy egy és ő a croissant kroasztant uh, és és nem tudom, muffinnal kevert össze, hogy valami hasonló volt, és az elején úgy volt mindenki vele, hogy ez akkor a hülyeség lesz, hogy minden nap annyikor a sor van ott, hogy nem győzik eleget csinálni. Szóval éjjel-nappal csinálják, mert annyira mennyi az egész. Ez, ez ilyen, hogy sosem tudod, hogy milyen idióta ötletből lesz a, a következő nagy durronás. Egy érdekes téma ez nagyon. Uh, merre tart a világ?
1: Merre tart a világ? Hmm. Hát szerintem alapvetően a most egy ilyen evolúciós szint lépést látok én itt a magában, a marketing szakmában is, amikor is rájönnek, vagy rájöttek már, hogy, hogy alapvetően mennyire is fontos az adatvezérelt működés. Ez, ez egy kicsit most már érezhetően elcsépelt, hogy ó, adatvezéreltek, vagy a megy magú. Én én egyébként azt tapasztalom, hogy azért ez az adatvezéreltség, ez még. Csak így fejben, meg így ilyen buzzword szintén van, szintén van jelen sok esetben, de hogy, hogy értelmezni az adatokat, átformálni az adatokat információvá, és utána az információvól pedig akciótervé, aztán meg is valós, legyen belőle megvalósítás, az már azért sokkal nehezebb mutatvány. És, és mivel egyre több adat van, egyre nagyobb egyre lehetőség arra is, hogy menjünk ide, oda, amoda, jobbra, balra, előre, hátra. Ezért uh, szerintem az adatvezéreltség ez, az sokszor még így megáll azon a szinten, hogy jó, elmondjuk, hogy adatvezéreltek vagyunk, de valójában csak kapargatjuk ezt a dolgot. És uh, szerintem amikor igazán adatvezérelt egy szervezet, akkor, um, akkor éhes lesz belül, tehát iszonyatosan éhes lesz arra, hogy... hogy hogy legyen még több adat, legyen uh, még több információ, nem is adat, mert igazából az adattal, ami nem kezdünk semmit, hanem azzal az információval, amiből már meg tudjuk hozni a döntést. És itt, itt gondolok tényleg arra, hogy, 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 hogy oké, okay, nem tudjuk, hogy ez működni fog, de hát akkor hogyan teríthetjük ki? hogy ez működni fog. Mi az a lehető legkisebb feladat, amivel, hogyha ezt elvégezzük, akkor kiderül, hogy, hogy ez működni fog. Ezt nevezik ugye kísérletek. És amikor ez a fajta kísérletezés alapkultúra megjelenik a, a, a szervezetekben, akkor, akkor gyakorlatilag um, akkor egy picit már átalakult, de akkor teremtődik meg igazából az az adatvezérelt attitűd. És, um, és ennek talán a legnagyobb veszélye mindig arra szoktuk ráugrani, amikor azt mondják, hogy azért csináljuk így, mert így szoktuk. Tehát ez a szokás, annak ugye ez előbb beszéltünk a szokás hatalmáról, hogy mennyire, mennyire nagy hatalma van magának a, annak, hogyha valamit megszokunk, mert hogy akkor az önmagában drive minket gondolkodás nélkül, de hogy ez visszafele is iszonyatosan veszélyes, mert hogy, hogy valamit megszokunk, hogy már pedig ez így van, ezt így szoktuk meg, ezt így csináljuk, és fel sem merül bennünk, hogy hát ezt, ezt esetleg lehet a szervezet érdekében mondjuk jobban is csinálni. Mm. És, és amikor így folyamatosan törekszünk arra a szervezeti szinte, hogy tudjunk többet, kapjunk több információt, legyünk jobbak, csináljuk jobbak, esetleg gondolkodjunk másképp, innováljunk, stb. Akkor, akkor szerintem eljutunk egy, egy ilyen újabb evolúciós szintre, illetve... Illetve itt, itt még nagyon sok szervezetnél látjuk azt, hogy akkor működik igazán, amikor, amikor a különböző divíziók vagy a különböző részlegek elkezdenek hát, együtt gondolkodni. Uh -huh. Ezért tehát a, úgy hívják, hogy ilyen silo effekt, amikor ilyen különböző silókban vagy szobákban, de ismét magyaron magyarul szobákban egy elhelyezkenek az emberek és hordibának át, hogy hát azért nem működik az egész, mert hogy a marketing szar mondja ezt a css t hogy a meg a marketing meg mondja, de hát azért, mert a, azért a customer experience az, az, az rossz a terméknél, rossz, a, 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 a telefonközpontos nem veszi fel a tervezt, és akkor egymásra mutogatnak, hogy miért nem működik, és ez egy csodás összkép, és, és valójában tényleg nem működnek a szervezetek, Ugye ezek, a, ezek a silók, ha ezeket meg, sikerül megszüntetünk, és beterelnünk őket egy szobába, és irányba állítjuk őket, hogy ott vannak a kpi -ok, a, a célok, ott vannak a célók, ezt kell elérnünk, hogyan érjük el, ki tud hozzátenni, akkor onnantól kezdve más irányba, tehát pontosabban ugyanabba az irányban néz minden egyes erőforrás, és ez az, ami ami igazából segít a szervezeteknek, és a, a piackutatások is azt bizonyítják, hogy a sales és a marketing az nagyon-nagyon az, az szorosan kell, hogy működjön, és akkor, akkor van értelme, tehát akkor van igazi növekedés, amikor, amikor szinte napi szintű kommunikációban, amit kapott a sales információt, azt átadja a marketingnek, a marketing reagál erre az információra, és visszaadja az esz és támogatják egymást, és kb. mint, hogyha Y-ként együtt mozognak, csak annyi az egyik egyik oldalra mozog, a másik a másik oldalra mozog. Uh -huh. Igen,
0: táncolnak most, ha Andi itt lenne, akkor biztos a táncósz hasonlítaná
1: ezt. Igen.
3: No, hát a
2: Igen, az témátok
3: a, font... a... Igen, bocsánat. Oké, okay. szóval nagyon fontos itt azért ez a konklúzió az egészben, hogy, hogy az, hogy azt hiszed, hogy tudod, vagy azt, hogy tudod, és a másik azt, hogy be tudod-e bizonyítani, hogy ezek nagyon különböznek egymástól. Ezért például az adat, ez nagyon fontos szerintem is, hogy bárki mond valamit, hogy ez szar vagy, olyan szar vagy, nem tudom micsoda, bizonyíts be! És akkor, amikor nagyon sokan nem is tudják bebizonyítani, mert nincsen egy ilyen átfogó rendszer, amelyikbe ez bele van téve, ugyebár ideális esetben ez egy dashboard, hogy belépsz oda és látod egyszerűen, hogy hogy működik a, a szervezet, és uh, adat nélkül nem tudod bebizonyítani, ezért fontos ez az adat. Másik, ami, ami volt egy gyors kérdésem, hogy mi a véleményed ezzel, hogy mikor azt mondod, hogy data-driven egy, egy szervezet, hogy az nincsen ilyen negatív gondolat az emberekbe erről. Na, mert én azt figyelem, hogy ez, ez még a data-driven szervezetek se mondják azt, hogy mi a data-driven hanem mindig ilyen culture, meg customer driven, meg valami hasonló dolgokkal próbálják elhárítani. De közben a háttérben ugyanúgy ugyanúgy mérnek mindent.
1: Hát ezeket mi címkéknek nevezzük igazából. Nem biztos, hogy, hogy egyébként egészséges, hogyha mindent így címkézgetünk, mint amikor mikor az emberek címkezik a másikat, te most ilyen vagy, te most olyan yeah. vagy. <gül> tehát hogy, a nem, nem az hozza az eredményt, hogy most azt mondjuk, hogy a mi data drivenek ek vagyunk, vagy mi, mi használjuk. Így mi kísérleteket futtatunk, vagy experiment-driven culture, nálunk ez van, és akkor nem. Meg, meg maga a growth hacking, tehát hogy ez is olyan, hogy, hogy, hogy ez is lehet, hogy csak egy címke. A legfontosabb az, hogy hogy, hogy tudd, hogy milyen irányba akarsz növekedni. Hmm. És, és tegyél meg mindent ennek érdekében, hogy ezt tudományosan végezd, így van. És ne, ne ilyen hasraütöm technika hmm. mentén.
0: Aha. Hát témátok ugye a növekedés, és hogy merre, merre növekedni, hogyan növekedni, de mi a te terved a jövőre nézve? Hol látod magad meg a vállalkozásodat? Nem mondok időtávot, 5-10-15-20 év, hát mondd el, hogy hol merre látod magatokat?
1: Um, Oké. Okay. Uh, mi alapvetően uh, az a tervünk, hogy uh, hát mi is nyilván szeretnénk növekedni, minél több vállalkozást uh, kiszolgálni, akkor én nagyon bullshit be átvenni. A terveink szerint uh, több startupot uh, szeretnénk uh, behúzni idén, illetve idén már nem biztos, hanem jövőre további sztártapokkal szeretnénk bővíteni a, a repertoár. Tavaly volt egy nagyon jó mastermindunk, ez a Roth mastermind-ot. Az, az nagyon izgalmas kis belső beszélgetés volt, azt, azt szeretnénk egy ilyen magasabb szintre vinni, mint magát a mastermindot. Több Több ilyen előadást, oktatást tervezünk, illetve... Erről az egész módszertanról nekem az a tervem, hogy készítünk egy ilyen, ilyen átfogóbb könyvet. Um, nekem az a célom, hogy um, igazából van ez a business model a Canvas, az Osterwalder-től biztos, hogy ismeritek azt nagyon szépen megkopponált könyv, Megy ahhoz hasonlót szeretnénk lerakni az osztalra idehaza a, a magyar vállalkozásoknak, hogy ezt, amit most mi képviselünk, ezt a ezt a módszertant, ezt, ezt elkezdjék minél könnyebben elsajátítani, és ennek a, a hogyan ilyen dolgozunk, hogy hogy lehet ezt minél egyszerűbben átadni. Nekünk ez is egy, egy, egy nagy mert megfelelő nyelvezetben, megfelelő módon kell, megfelelő időben kell ugye, eljutatni a, a vállalkozásoknak. Ez, a, ez az egyik. Nagy missziunk, illetve a kutató részlegünk az, 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 az egy ilyen nagy, nagyon izgalmas terület, hogy ezt hogy minél nagyobbra, minél átfogóbra növesszük magát a, a viselkedés tudományt. Szerintem az egy barom izgalmas téma, hogy ebbe is, is minél több ilyen kutatást végezzük el, és utána azokat nyilván visszaadjuk a, a magyar vállalkozóknak. Most hamarosan lesz egy, egy ilyen összetettem kutatásunk szintén, amiben ami nagyon remélem, hogy minél több aki hallgatja most, részt fog venni, egyrészt fel tudja mérni a saját kompetenciáit is, másrészt meg majd, hogyha ezt a kutatást elvégeztük, akkor nyilván azt visszaadjuk mindenkinek, hogy hol tart most a magyar szakma ezen a téren, ezen a experimentrűen kartsor, vagy hát, hogy is nevezzük. No, akkor egy szinten, igen. Így van, így van. Hát az evolúciós következő.
3: Okay. következő. Ez tetszik, ez a vállalkozói, a vállalkozói evolúció. Ez jó. Így
0: van. Köszönjük, köszönjük szépen, de nem engedünk el ilyen könnyen, mert Attilának vannak mindig villámkérdései. Készen vagytok? Egyik sorokban Attila, másik sorokban András. Attila, tiéd a szó?
3: Edvenc könyved.
1: Um, a Netflix. Az a szabály, hogy nincs szabály. És a, az a baj, nehéz válaszolni. Csak egy szóval lehet válaszolni? Tőled függ. Van még a vállalkozás mitosza, az egy ilyen régi könyv, nem, nem éppen a legfrissebb, de, de szerintem a kezdővállalkozóknak meg rendszerbe gondolkodás szempontjával nagyon fontos. Ez nem magyar könyv, igaz?
2: Nem. Magyarul is van, magyarul is van lefordították, de főleg a példa miatt, a behozás miatt.
3: Melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó?
1: Hát akkor ez, a vállalkozás mit Ez indított
3: Mely? el. Oké. Okay mert meg kell googlizom. Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozások építésében? Mm,
2: touchdown.
1: Ez a címe. A szerzőt most nem feltétlenül tudom.
3: Meggooglizuk. Kedvenc podcastot? Ha hallgat podcastot. Um.
1: Sean ellis -nek a podcastjét szoktam hallgatni. Uh, growth. Uh, igen. De alapvetően nem hallgatok podcastot.
3: Kedvenc bizniszpodcaster, podcastod akkor? Hát az, az a ti hétek. a, a azon, azon kívül...
1: Polkoreknek <laughs> maradunk.
3: Azon kívül meg mi van már? Uh, mit hallgatsz, olvasol, nézel most? Úgy általában.
1: Uh, hú, egyszerre több könyv is van, a Link vettem, a Lee startup vettem elő ismét, um, az csak azért, hogy, hogy felelőnítsem, az, az egy nagyon kedvenc könyvem. Um, ezen kívül a
2: viselked... Na, most nem így
1: Mindegy. Okay. Nem, ez most talán nem fog eszembe jutni, mert az a baj, hogy nagyon sok könyvet vásárolunk, és, és, és folyamatosan bújjuk a könyveket, de de ezek a villámkérdések nekem mindig is rosszul mentek. Tehát ez Semmi az, amiben volt a lehetőleg rosszabb voltam, és, ilyen, és ilyenkor, ilyenkor persze nyilván ilyenkor sem, sem ugrik be a könyv.
3: Semmi ismerős.
1: A hatalma bocsánat, ez volt. szokás hatalma. Nagyon jó könyv mindenkinek ajánlom.
3: Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban? Kijönni Amerikába?
1: Nem. Az inspirál a legjobban most szakmailag, hogy minél, minél több vállalkozásnak tudjunk segíteni magában a növekedésben, és hogy eljutassuk ezt a fajta mindsetet. Plusz érdekel a részvénypiac, hát az már nem szakmai, Uh, hogy egy kicsit azt is megértem, hogy uh, mi az Isten történik most ott.
3: Hogy a a feszültséget?
1: Fú, nekem a... Szeretek futni, illetve amikor feszült vagyok, akkor, uh, akkor mindig egy kis olvasás az, ami, amitől így rendbe jövök. Meg a család. Az jó. Mi van a zsebedben? Úgy általában mit hordasz magammal? Mindig ugyanazt. Pénztárca, telefon, és kocsikúcs, és ezzel pedig bejutok bárhova, meg megtakolni mindent. Mindjárt. És nem hordok készpénzt pénzt magammal. Az so. idejét múlt.
3: Igen. Rendezett vagy rendetlen iroda? Rendezett. Mit jelent számodra a pénz?
1: Tehát nem annyira el a pénz igazából. Hát, nyilván nem is hordok magammal a ez egy kicsit jelzés is az, hogy alapvetően nem, nem ez uh, számít. Nyilván kell ahhoz, hogy, hogy működjön a gazdaság, működjön a mindent, tehát üzemanyaga az egész rendszernek. És uh, enélkül nagyon-nagyon meg lennék, különben nyilvánvalóan. De, de hogy alapvetően nem nem a pénz miatt csinálom a dolgokat, hanem, hanem egy kicsit misszió. Mindig, mindig valami challenge, amikor azt mondták, hogy ezt már nem lehet, ez már idejét múlt, akkor kapcsolatban állam az a trigger, de vagyis nem. is nem.
3: Azért is. Csak azért is, igen. Ja, is, van, is van.
1: A van az It a fog jelent, meg a söröm.
3: Mit jelent számodra a siker?
1: Siker? Um, Szerintem a siker azt jelenti, és számomra azt jelenti, hogy a döntésnek a szabadsága megvan. Tehát akkor vagy sikeres, hogyha dönthetsz az idődről, dönthetsz arról, hogy mit csinálsz, kivel csinálod, és, és hogy és hogy hogyan végzed ezt. És mondjuk a, a siker ilyen szempontból. Ugye alapvetően, akkor vagy sikeres, hogyha mások azt mondják, hogy sikeres, hogy a barabási ezt már megtanultuk, és egyébként az is nagyon jó könyv. De hogy, hogy nyilván az elsődleges siker az, az mindig belülről jön. Ha te ítéled meg, vagy úgy érzed, hogy, hogy, hogy a, döntés, a döntéseid szapadok, akkor szerintem már sikeres vagy.
3: Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy kevesen tudnak rólad.
1: Hát igazából az elvelár úton nem hordok magammal készpénzt. Kevesen tudják, de lassan 18 éve együtt vagyok a feleségemben, vele alapítottuk, ez. bár mondjuk ha akkor lehet, hogy tudják, de alapvetően üzleti szempontból nagyon kevesen tudják. Tehát, hogy vannak dolgok, amiben nagyon szeretek kutatni, meg változtatni, és vannak, amiben hagyományőrző vagyok.
3: Ahogy mondja az angol, you have to pick your own fight. Nem, nem yes. kell mindennel vitatkozni meg veszekedni, meg cserélni. Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot?
1: Szerencse. Most,
3: most, most jó válaszoljál, melyik growth hacker, data-driven szakembertől azért, meghallgatjuk itt pont.
1: Jó, rövid válasz kell. Nehéz rövid választani erre. De szállap, alapvetően mindig kell a szerencse, de szerintem nincs nagyon szerencse. Tehát, hogy... <síthat> A tevékenykedsz, és, és, és azok a tevékenységek igazából hozzák magukkal a dolgokat, a lehetőségeket, és akkor azt a lehetőséget, hogyha te lehetőségént fogod fel, és élsz vele, akkor szerencsés vagy. Ha, ha pedig ezeket a lehetőséget nem ismered fel, akkor azt mondod, hogy te szerencsétlen vagy, Már nincs, nincs szerencséd az üzletben. De valójában ok-okozati ok, összefüggése van a, a sikernek. Tehát teszel érte a felismered, reagálsz rá, megoldod, vagy döntesz úgy, hogy nem kell ez. Szerintem ebben nincs szerencsém.
3: Ennyi köszönjük.
0: Szuper, hát köszönjük szépen. Köszönjük
2: a köszönjük. beszélgetést, igen. Igen, sokat tudunk tanulni, mint a ilyen beszélgetésből, és én hiszem azt, hogy igen sokat tudnak tanulni azok a vállalkozók, akik meghallgatnak minket ezeken a beszélgetéseken. Köszönjük neked, András.
3: Egy gyors kérdésem a... van. A growthhackerhu es kapcsolaton itt lehet nálatok egy ingyenes 45 perces meetinget programálni. Jó, látom? Oh, nagyon jó, akkor mindenkinek. Mindjárt foglalok egy időpontot. És ha, fog, ha foglalok egy időpontot, bele fogok beszélni?
1: Igen, a Calendlit használjuk, és ez egy tök automatizált rendszer, is össze van kötve az én Tehát, hogyha van szabad időpont, és te tudsz foglalni időpontot, akkor velem be fogsz beszélni mi is ezt Oké. Okay. Szuper. Már nem a reklám miatt, hanem... Nem, nem azért, Az mert most
3: ez van. Hát jó, tudsz. Jó, ez, ez van. Jóan, köszönjük szépen. Mindjárt kontaktomnak.
1: Rendben. Én is köszönöm, hogy itt lehettem, és üdvözlöm a hallgatókat. Köszönjük,
3: köszönjük. szépen.
1: Nos, Sziasztok.